0: Adcast 95, ich sag herzlich willkommen allen zusammen. Auch hier in dieser Runde sage ich Hallo Henning. Hallo Marianne. Nee.
1: <lacht> nee. <lacht> nee. 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 Nee, Das habe ich, hab ich im Kindergarten zu oft mitgemacht. das Nee, 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 mm. Mary on? Oh, nee. <lacht> nee.
0: Marianne. Marianne. Bonjour. <lacht> Rico. Hi. Gerd, bist auch da. Hallo. Och Mann. Also warum Gerd so klingt, wie er klingt, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Wir haben viele Sachen, über die wir sprechen wollen. Wir sprechen über das DC-Fandom-Event, was ansteht. Wir sprechen über ein paar traurige Nachrichten. Wir sprechen über The Batman, über den Snyder Cut und natürlich dem großen Thema, die Rückkehr von Michael Keaton als Batman. Tja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal gleich mit dem spannendsten Thema an. DC Fandom Event. <lacht>
2: <lacht> Endlich sehen wir was zum neuen Arkham-Spiel. Ja, ist was? Oder? gott Ich glaube doch gestern in News dazu. Dass... Nein, aber es wird ja darauf, davon ausgehen, dass man da auch vom zum Harry Potter-Spiel und zum Arkham-Spiel vielleicht was sieht. Habe ich gelesen.
0: Ja, dann fangen wir doch mal lieber von vorne an. Um was, über was sprechen wir hier? Übers DC Fandom-Event, ne? Eigentlich wäre ja geplant San Diego Comic-Con. Da hat man jetzt was Eigenes aus dem Boden gestampft. Weil findet ja Corona-bedingt nicht statt. Also macht man sein eigenes Online-Event draus. Wobei ich sagen muss, San Diego Comic Con gibt es auch eine eine Online-Version von, oder?
1: Ja, at Home das verfolgt. Ja,
0: genau. Ja. Die Con at mhm. Home, ja. Und wisst ihr, was da so geplant ist? Ist das so im kleinen Umfang? Gibt es überhaupt eine Ankündigung? Da ist nee. nichts da. So bekannt, oder? Genau.
1: Das steht ja. äh, Auf der Seite steht, ähm, dass äh, noch Ankündigungen folgen. Obwohl es diesen Juli ist. Also
3: Es ist nur bekannt, dass es kommt. Also
0: Na hm. ja gut, da ist aber das DC-Fandom-Event tatsächlich, also die DC-Fandom-Experience, wie es sich ja offiziell nennt, ja doch schon einen großen Schritt weiter. Weil die haben ja dann innerhalb von zwei Tagen ja doch eine ganze Latte an... Infos rausgegeben, was hier äh, zu erwarten ist. Ne? Und unter anderem erhoffen sich viele zumindest ähm, aus, aus allen Bereichen des DC Multiverse ähm, Updates zu bekommen. Ähm, sei es jetzt, wenn es um Aquaman geht, The Batman, der sich hier, Batwoman, also die Serie, Black Adam, Black Lightning, DC Superhero Girls, DC Legends of äh, Tomorrow, DC Star Girl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, Shazam, The Suicide Squad, Supergirl, Superman and Lois, Teen Titans Go, Titans, Watchmen, Wonder Woman 1984, Young Justice Outsiders und Sex Snyder's Justice League. Also das klingt schon mal nicht so schlecht, oder? Aber wie, in welche Richtung gehen eure
2: Erwartungen, was sowas angeht? Trailer? Was, ein paar Trailer. Also was ich gestern gesehen habe, ist, dass James Gunn, ähm, man konnte ihm Fragen stellen, die er dann dort beantworten wird, zu Suicide Squad. Das hat er gestern, glaube auf Instagram oder so geteilt? Instagram okay, oder Twitter?
4: also, also klassisches QA. QA und ja, dann halt
2: ja. wahrscheinlich ähm, halt vielleicht ein Trailer oder so, könnte ich mir vorstellen. Weil das dürfte eine der Filme sein, die schon weiter fortgeschritten sind. Ja,
0: eigentlich an und für sich fertig, oder?
2: Ja, ja, genau. Also das meine ich ja, ja dass also da schon auch Effekte und so mit dabei sind.
0: Ja, und Wonder Woman ist ja auch fertig. Seit Ganz Jahren, schön.
2: gefühlt. Ja,
3: ja seit fast anderthalb Jahren ist er fertig, ne? Wonder Woman.
4: Ich habe jetzt gerade ich hab jetzt gerade überlegt, ne, Batwoman hast du aufgezählt, Supergirl, Superman mhm. Lois. Äh, da gibt es ja jetzt einige Serien, die dabei sind, Pennyworth. Ich weiß aber gar nicht, wie da gerade der Drehstand ist. Also Batwoman ist ja jetzt mit der Neubesetzung, die können ja noch gar kein Bewegmaterial von der neuen Staffel haben. Ähm, nee. Ich ja. weiß, ne? Und bei den anderen Serien weiß ich das gerade tatsächlich auch nicht genau, aber Superman Lois, ähm, ob es da schon Bewegmaterial gibt, ehrlich gesagt weiß da ich nicht. Der ja?
3: Pilot ist schon ge gedreht und die haben ah, okay. während
4: des Drehs des
3: Piloten ja sofort die ganze Staffel geordert. Also sprich, die könnten auf jeden Fall... Also ich gehe mal von aus, dass wir von Superman los, wird man einen Trailer sehen von Doom ja, Patrol. Okay. Ist ja jetzt ein Trailer auch rausgekommen. Okay. Der ist ja jetzt schon online. Also ich denke mal, wird wahrscheinlich ein erweiterter Trailer kommen, weil die Serie kommt ja jetzt schon. Also ich glaube, kurz danach startet ihr. Und dann gehe ich mal von aus, wie Rico schon sagt, Suicide Squad. wir wahrscheinlich Bewegtmaterial, ich sag jetzt mal nicht Trailer, sondern Bewegtmaterial sehen. Plus das Q&A. Wonder Woman wahrscheinlich einen neuen Trailer und The Batman vermute ich mal auch bewegt Material, allerdings auch keinen Trailer im klassischen Sinne. Was kriegen
4: wir denn von Watchmen zu sehen? Ich meine, die Miniseries ist abgedreht, äh, da ist ja noch gar nicht klar, ob es weitergeht. Das ist wahrscheinlich eher so was hinter den Kulissen sein, oder? Da wird es jetzt kein kein ja. neues Material im klassischen Sinne geben, oder?
0: Ich glaube, wenn man sich die Liste so ansieht, ist da vieles mit dabei, wo man sagt, da, da, da geht es nicht um neue Sachen, sondern ja, genau. da geht es um bestehende Sachen. Eventuell ja, Welten, genau. wie du schon sagst, Behind the Scenes. Die Macher, die dann zu Wort kommen, die vielleicht genau. ein bisschen was plaudern. Ähm, ich wollte auch nochmal auf die Q&A eingehen, die Rico angesprochen hat, die man ja dann an, an James Gunn dann zum Beispiel stellen konnte bezüglich Suicide Squad. Das ärgert mich immer. Also die, die solche Q&As, da kommt ja nie was Gutes bei rum. Da kommen nur oberflächliche Fragen durch, also im Sinne von, wie war die Stimmung am Set? Ähm, so richtig kritische oder wenn oder sogar inhaltlich gute Fragen, die darf man da glaube ich nicht erwarten. Ich glaube a, dass die durch den Filter gehen und b, dass es tatsächlich so viele oberflächliche, soll ich Fans nennen oder oder Fragesteller gibt, die tatsächlich nur froh sind, mit ihrer Frage durchzukommen und dann einfach nur sagen, na, wie war es am Set? Also nicht so wie
4: bei uns im Mailback, wo wir uns jeder kritischen Frage stellen. Wir sind da, glaube ich, einzigartig.
2: Ich, ich muss schon sagen, also es kommt, es kommt halt, glaube ich, immer so ein bisschen auch auf die Jungs auf der Bühne halt an, die da sind, ne? Also es gibt auch schon so Dinge, die ich ganz witzig fand. Zum Beispiel fand ich immer ähm, bei, bei Civil War, glaube ich, war das, wenn dann hier, ähm, hier Anthony Mackey und so mit auf der Bühne war. Also, da waren dann schon auch witzige Antworten dabei, wo man auch schon ein paar Mal lachen können, oder mit hier Tom Holland.
4: Ja, aber witzig, ja, was Bernd meint, ist ja, dass vorher, dass der schon von der PR-Abteilung ja, ja. entsprechend oder ausgesiebt wird und ne, gefiltert wird, dass da manche Sachen mhm. ja gar nicht erst gestellt werden den Leuten auf der Bühne. Das Ding ist, es wird halt, es wird halt keiner dort sein, ne? Außer ich gesagt, ist Bühne.
3: das ein, es ist, es ist, ist doch ein Online-Event auch, ne? Also da ja, ja doch, genau. Ja, ja, also deswegen. Ähm, ja. Also wird das ja im Prinzip wird's ja wahrscheinlich vorproduziert. Sprich, also kann man ja fast von ausgehen, das wird wie bei der äh, PlayStation 5-Reveal, wo wir ja alle gespannt äh, mitten in der Nacht gesessen haben, also eine Stunde lang vorproduziertes Material sehen, was die online abspielen werden. Oder glaubt ihr, dass da irgendwas live passieren wird?
0: Also was dafür spricht, dass es aufgezeichnet ist, ist, dass es ja heißt, es wäre teilweise auch lokalisierter Inhalt. Also dass dann ja. Deutschland äh, ja. deutschsprachigen Inhalt, wobei ich da mal von Untertiteln ausgezeigt wird. Und das spricht ja dafür, das war ja bei der bei der Sony-Vorstellung äh, ja genauso, dass dann ähm, für jedes Land die Untertitel dann äh, zur Verfügung standen. Ist halt machbar bei sowas Vorproduzierten. Ja, ich glaube auch nicht, dass da was live dahinter hm. steht. Äh, ich glaube auch nirgendwo das Wort live gelesen zu haben.
2: Ist ja auch schöner in der Regel, also wenn du so ein Event halt ein bisschen durchtaktest, jetzt vielleicht nicht wie bei Sony, aber generell hat man <lacht> dann die Möglichkeit, dann da auch ähm, das ein bisschen mehr spannender zu machen. Ne? Wenn du halt so mit Live-Sachen, ist ja dann manchmal auch ein bisschen langweilig.
4: Ja, zumal Live-Sachen doch super schwierig sind. Also wenn du da keine Leute zusammenbringen kannst auf dem Panel, weil die jeder für sich äh, irgendwo sitzen müssen, mit entsprechendem Abstand, äh, dann macht es, glaube ich, auch wenig Sinn. Also das, glaube ich, nimmt dem Ganzen schon auf jeden Fall die
2: Dynamik. meint ihr das du dann erstes Zoom-Meetings? wenn diese Sachen vorstellen, oder gibt es denn wirklich einen, der so da durchführt und dann sitzen da halt immer irgendwo auf einer Couch dann fünf Leute und erzählen ein bisschen was mit Abstand?
4: Ich glaube, die werden eher zugeschaltet, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass die da vor Ort sind und dann geht da einer von Raum zu Raum, wo die hocken, meint ihr echt? Also nicht mit allen auf jeden Fall, dass da vielleicht einige da sind, ja. Also es gibt auch so ein bisschen auf, auf also die
0: großen Film, Filme, ja, bezüglich Wonder Woman haben wir ja schon gesagt, äh, Snyder Cut, da bin ich äh, persönlich ja. gespannt, ob es da was Neues gibt und so freizügig wie er Snyder in der Vergangenheit war, hoffe ich, dass es da auch ein bisschen mehr zu sehen gibt. Ein batmobil bausatz Damit wird äh, kokettiert. Den gibt es im DC Funverse. Den kann man sich dann anscheinend als digitales Goodie runterladen oder ausschneiden oder selber zusammenbauen. Ähm, da bin ich schon gespannt. Und auch, dass es im Merchandise-Store so ein paar Limited-Editions geben soll. Aber wie gesagt, ich halte da meine Erwartungen immer weit unten, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass, dass man da wirklich mit so einem Wow-Effekt rauskommt und sagt, das habe ich noch nie gesehen. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie mit solchen Ansagen und Veröffentlichungen daherkommen. Oder meint ihr, dass da könnte schon was Großes dahinter auch stecken? Als Ankündigung für, sagen wir mal, Michael Keaton kommt als Batman.
1: Hm. Ich, ich glaube eher, dass, dass wir trotzdem ziemlich gehypt sein werden, weil es einfach umso, weil es, wie Gerd sagt, bestimmt Bewegmaterial gibt von, sei es The Batman oder wirklich noch andere Sachen ähm, von Wonder Woman oder von anderen Filmen oder von Suicide Squad, äh, wo wir wirklich sagen können, alles klar, äh, da haben wir ja jetzt sowieso schon viel länger drauf gewartet, als es notwendig gewesen wäre.
0: Also ist gehst da schon mit der Erwartung rein... Da, da was zu sehen zu bekommen. Also, dich würde es enttäuschen, wenn wir jetzt keinen Ausschnitt zu The Batman sehen würden oder zu The Suicide Squad oder zu ein neuer Trailer zu Wonder Woman.
1: Ja, dann wäre es wie das PS5-Ding. Also. also, ich, hm. ich stelle mir das schon so
2: ein bisschen vor, wie diese Die, die 23 von Disney immer. So ein bisschen. Wo es die verschiedene die hat ab? ja Du hast halt immer verschiedene Themengebiete. Und die wirst du hier auch haben. Du wirst ja auch nicht nur Batman haben oder DC, du wirst ja auch Harry Potter haben. Du wirst, glaube ich, Godzilla haben und so, wie ich es richtig rausgesehen habe. Und dann ähm, werden halt die einzelnen Dinge abgeben hat es abends immer Main Events. Das war dann zum Beispiel bei den letzten, die 23, ähm, Last Skywalker. Dann kamen alle ähm, ähm, Schauspieler auf die Bühne, haben ein bisschen was erzählt und dann zum Schluss kam Ian, wie heißt er, Ian McDermott auf die Bühne und hat den Trailer angesagt. Denn, wenn ihr euch daran erinnert vielleicht, so ein bisschen hm, so. Ja. Könnte ich mir das auf, auf Und dazwischen sind immer kleinere Interviews, wo dann irgendwie Hayden Christensen ein Laserschwert baut oder sowas. So Sachen kommen dann immer. Und so Sachen könnte ich mir schon vorstellen. Dass halt dass halt ein paar Main-Events hat, die dann auch ein bisschen mehr zeigen. Weil sonst würde es irgendwie, ist alle, meiner Meinung nach, nicht so viel Sinn machen. Dann gibt es auch immer eine Games-Sparte. Und Spiele werden ja vielleicht ja. auch noch vorgestellt. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht sogar ein Batman-Spiel, wer weiß und dann hast du und dann hast du halt immer die großen Sachen halt dazu, also du hast kleinere Interviews mit kleineren Leuten also hast du immer wieder was Größeres da größeres Panel und so klingt das auch für mich so ein bisschen ne? und dann hast du halt das, dann
4: ja ja naja, ist glaube ich auch also ich glaube tatsächlich auch dass wir so glaube dass wir so ein paar Sachen auf jeden Fall sehen werden also es scheint sich ja eigentlich ins eigene Fleisch ne also ich meine wenn da schon gesagt wird dass es quasi nie zuvor gesehenes Material geben wird dann wäre es ja super bitter wenn das am Ende irgendwelche making off schnipsel von irgendwas wären was was schon draußen ist aber ich glaube, das, was Bernd ja gerade meint, ist so, ob es jetzt da die bahnbrechende Exklusivmeldung gibt, das halte ich für eher unwahrscheinlich, das glaube ich tatsächlich nicht. Also nicht, wenn das vorher in Sprachen schon vorproduziert wird, ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Also ich, mal, ich
1: eine Spaß. Sache, die ich mir für tatsächlich vorstellen kann, ist, wenn sie das Ding mit Affleck in der Tasche hätten, was ich nicht glaube, Ne, aber wenn sie das Dieten. hätten, dann schmeißen sie das ganz zum Schluss raus, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder mit Tieten, oder? Nee, ich meine mit Affleck. Wenn sie tatsächlich eine Affleck-Serie hätten, ähm, dann okay. wird, wir greifen
0: allem um voraus. Ja. Ja. <lacht> ich gesagt, ehrlich gesagt, Ja, aber ich,
1: sorry. Also, wenn Sie ich, das haben, dann werden Sie das rausschmeißen. Ich glaub, ich glaub Leute, nicht.
3: überlegt mal die, die Comic-Con, von der wir live berichtet haben. Ja. Da hatte Warner seine komplette Taktik geändert und hat sich fokussiert auf die beiden Filme, die im nächsten Jahr kamen. Das war nämlich Wonder Woman und das war Shazam. Ja. Und alles andere haben die hinten rübergeworfen. Ich gehe mal davon aus, auch jetzt, wenn sie schlau sind, fokussieren sie sich auf Suicide Squad, The Batman und Wonder Woman 84, also die Sachen, die im Kino relevant werden als nächstes und dann die Sachen, die auch definitiv relevant werden im TV. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir da irgendwelche bahnbrechenden Dinge sehen werden, sondern eine Fokussierung auf die Sachen, die wirklich greifbar sind. Und alles andere wird da aus der Gerüchteküche kommen. Also ich glaube, da hat Warner schon seine Lehren gezogen. Das haben sie schon bei der vorletzten Comic-Con eingestellt, weil das war ja zu viel des Guten. was sie Aber da du wirst auch und einen Release hat, ein Release-Datum von
2: Snyder-Cut widmen. Also
4: Snyder-Cut kommt auf jeden Fall was. Da bin ich mir sicher. Da lege ich mich jetzt fest. Das kommt auf jeden Fall. Ich meine, da, da wurde schon mit Promo, also mit einem Banner wurde das ja schon beworben vom ja, snyder -Cut. einen Trailer
2: gab es letzte Woche.
4: Ja, genau, aber ich meine tatsächlich auch Oder dieses pc event da gibt es auch einen Werbebanner mit dem Snyder-Karten. Okay, okay. Das würde mich jetzt schon stark wundern, wenn wir da nicht noch irgendwas Längeres sehen würden.
3: Ich sag ja, relevant für TV. Ja. Das, 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 das ist ja definitiv eine Sache, die relevant ist und die sie auch ankündigen können, weil sie ist ja schon angekündigt. Vielleicht ja. einfach mit mehr Material, was ja sehr schön wäre, einfach um, um, um zu sehen, ne, was uns da erwartet, weil ja, aber aber alles andere, was wir da jetzt, was wir später noch besprechen, glaube ich, wird da erstmal keinen Platz haben.
4: meine, das sind auch nur noch nur noch in Anführungsstrichen sieben Wochen, ne? Das ist ja. gar nicht mehr so lange hin. Also, wenn ja. das alles noch lokalisiert werden soll in verschiedenen Sprachen mit der ganzen Vorbereitung, dann wird das meiste ja schon im Kasten sein müssen. Also, ja. Also ich meine, ja. Das aber ich bin trotzdem gespannt. Also, das ist auf ja. jeden Fall, ne, ich meine, ich sage einfach ganz cool, es ist halt nur DC. Es ist halt irgendwie ne ein geschlossenes Ding, was ich erstmal ganz cool finde. Und ich bin schon einfach gespannt. Ich meine, ich habe jetzt bin bei Bernd, meine Erwartungen sind jetzt nicht riesig. Ich bin davon jetzt nicht super gehypt. Aber ich bin einfach gespannt, was die sich da einfallen lassen haben. Und dann gucken wir mal. Ja. Sieben Wochen hast du gesagt, Samstag, 22. August,
0: ab 19 Uhr deutscher Zeit. 24 Stunden lang wird das dann eben andauern. Ich bin auch gespannt, ob das dann in Segmenten läuft oder ob das dann an für einem sich für 24 Stunden zur Verfügung steht. Ich könnte mir vorstellen, dass durchgeführt wird online. Und es ist komplett kostenlos, das Ganze dann über dcfandom.com. Und der 22. August heißt, es ist recht nah am 23. August. Und wer sich daran erinnert, wir wollen ja, jetzt wollte ich schon 100 Jahre Badcast sagen.
2: <lacht> für mich fühlt sich so ein
0: die hundertste Folge Badcast feiern. In Passt Live <lacht> In
2: Live
0: ja In der Live-Sendung. Was auch gleichzeitig mit 20 Jahre Batman News zusammenfällt. Also besser hätte man sich jetzt auch dieses Event nicht aussuchen können, weil da haben wir nämlich auch richtig viel zu reden, denke ich mal, einen Tag später. Ich hatte erst überlegt, ob wir es dann vorziehen und ob wir dann zeitgleich mit ähm, dem Event draußen sind. Aber ich glaube, man möchte uns nicht zugucken, wie wir uns Sachen angucken. Also ich weiß, das macht man im Internet so. Ähm, das findet man zu anderen lang. Leuten beim Zugucken, Zugucken. <lacht> ähm, aber das, nee. Das, ich glaube, wir bereiten uns dann ähm, auf und vor, um am nächsten Tag dann über all das, was dann da äh, vorkam, zu reden. Vielleicht ist es viel, vielleicht ist es auch wenig und den äh, Rest im Livestream feiern wir uns selber für eben, wie gesagt, 100 Folgen, Badcast und äh, 20, 20 Jahre Batman News. Das dann eben am Sonntag. Uhrzeit schauen wir noch. Ich glaube nicht, dass wir da um 20 Uhr rausgehen werden, sondern ein bisschen früher. Und das dann eben auch im Livestream. Und das könnt ihr euch, wie wir schon mal gesagt haben, schon mal im Kalender notieren. Also nach dem 22. August könnt ihr dann auch in unsere 23. August-Feier reinschauen. Von Feierlichkeiten zu eher einer traurigen Meldung. Dennis O'Neill ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Autor, Batman-Autor einer mit dem Gerd, du bist mit dem mit dem in Anführungszeichen groß geworden, ne?
3: Ja. Das ist der Autor, den ich als Kind, mit dem DC als Kind bei mir groß geworden ist, weil er hat ja nicht nur Batman geschrieben, sondern es sind ja dutzende DC-Serien, unter anderem auch Superman, Flash, Green Lantern und so weiter und so fort. Das ist halt der DC-Autor der 70er-Jahre, schlechthin, also Ende der 60er, Anfang der 70er, und alles, was E.H.P.A. veröffentlicht hat zu dem Zeitpunkt, stammte mehr oder weniger aus seiner Feder. Ne? Also fast alles, ne? also hm. ein Großteil. Ne? Das ist, ähm, äh, und er ist halt für mich persönlich der Mann, der halt Batman erwachsen gemacht hat, in den Comics halt. Ne? Also äh, Ohne Danny O'Neill hätten wir, glaube ich, ich glaube, ohne Danny O'Neill wird es keinen diesen Hype um Batman gar nicht geben, weil er hat die Figur genommen aus den 60ern und hat aus der Witzfigur einen düsteren, ernsten, zwiegespaltenen Helden gemacht. Und da bauen alle anderen modernen Autoren einfach auch drauf auf. Also ohne Danny O'Neill hätten wir auch keinen Frank Miller Dark Knight Returns gehabt.
0: Ja, ich ich wollte gerade sagen, Danny O'Neill war auch so ein Enabler. Ne? Der hat, das, ja. er hat vielen ja. Leuten auch die Möglichkeit geboten, ähm, eben auch in, in dem Business groß zu werden. Äh, Frank Miller hast du schon gesagt, ich glaube äh, äh Mark Miller auch. Ja, ja. Und auch die Figuren, die durch ihn geschaffen wurden, ich habe ja immer nur gedacht, es wäre jetzt nur Razal Ghul, ne? aber dass es auch dann äh, Leslie Tompkins zum Beispiel als, als Figur ist, die, die er mit kreiert hat und Azrael und dann äh, später im, in der Nightfall-Reihe. Ähm, das, das hat mich dann doch äh, überrascht. Was war denn so euer erster Kontakt mit, mit Danny O'Neill Henning? Kann sich da noch dran erinnern, so die, ja. oder eine Story, die für dich hängen geblieben
4: ist? Ja, absolut. Ähm, das kann ich sogar ziemlich genau sagen. Ähm, das dürften auf jeden Fall die Superbände gewesen sein von der Harper. Gerd hat ja gerade schon gesagt, da haben die einiges veröffentlicht, aber insbesondere äh, Superband 10. Wer sich erinnert, Batman schreit auf Knien, vor ihm liegt Robin, hm. ähm, die Tochter des Dämons. Ja. Das, äh, der der Story-Arc ist quasi in, in Superband 10 äh, abgehandelt. Und das war sicherlich äh, eines der, eine der ersten Sachen, die ich von O'Neill gelesen habe. Und das Ding ist ja heute immer noch großartig. Also das ist ja, das kann man auch heute immer noch lesen, das ist immer noch absolut sensationell gut. Ja, mhm. da kann ich mir noch gut dran erinnern. Und dann, wie gesagt, die Ehapa-Sachen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, in welcher Reihenfolge ich die wann wie mal gelesen habe oder mal gekriegt habe. Ne? Wir haben ja schon oft darüber geredet, damals waren ja viel Flohmarktkäufe dabei. Ähm, ich meine, wir waren damals alle noch jung, also Gerd nicht, aber die anderen schon. <lacht> ähm, Kindesalter. Und dann, ja, auf jeden Fall aber mit Sicherheit Tochter des Dämons, also ganz sicher. Und dann noch mit Need Adams Zeichnung zusammen. Das ist ja einfach, ja, die beiden als kongeniales Duo. Das ist ja, brauchen wir nicht drüber reden. Marion verbinde dich was mit äh, Danny O'Neill?
1: Ja auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich bin auf ihn zuerst gestoßen tatsächlich über die Animated Series, äh, weil er selber quasi den Einstand von ähm, al Ghul, ähm, ja dort, also er war der Regisseur von der Folge, ne? Und er hat hier oder besser, nee, er war nicht der Regisseur, er hat geschrieben mhm. und ähm, hat dort quasi seinen sein Comic adaptiert. Und im Gegensatz zu einigen anderen Autoren, bei denen das immer nur so semi-gut gelungen ist, hat er das tatsächlich gut ähm, übertragen in diesen, äh, in diesen Stil von, diese, von dieser Batman-Folge. Und das, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das damals sehr gruselig fand. Ne? Also das, fängt, das ist tatsächlich äh, die ganze Geschichte mit den lazarus und dann schießt ja so Ras Al Ghul aus dieser, aus dieser Grube wieder raus, nachdem er eigentlich tot war. Und äh, das und diese ganze Folge ist auch sehr detektivisch tatsächlich angelegt. Also das weiß ich noch, das hat mich damals sehr beeindruckt, weil äh, Batman am Ende quasi auflöst, dass er die ganze Zeit wusste, dass Rasa Al Ghul hinter, diesen ganzen, hinter der Entführung von Robin und Talia steckte. Also so beginnt die Folge. Und äh, im Zuge dessen, ich glaube bei Dino war das schon so, spätestens bei Panini wurde Danny O'Neill sowieso immer immer quasi mit bei den, bei den Größen quasi genannt und ist und es wurde immer auf diesen ähm, Green Arrow, äh, Green Lantern Run mhm. hingewiesen und es gibt auch so, ich habe hier ein Hardcover-Band, also das ist dick wie ein Buch, ne? ich weiß nicht mehr, ob das von Panini, das wird schon von Panini sein. ne ähm, das, Ich kann alte Comics eigentlich nicht lesen und das habe ich tatsächlich durchge wirklich in einem Rutsch durchlesen können. Das, und das liegt da, äh, unter anderem an der Schreibe, natürlich auch an, an den Zeichnungen von, ich glaube, Neil Adams hat das schon mitgemacht, ne? Ja. Ja.
3: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also, ja. das,
4: von welchem Band redest du denn gerade?
1: Es gibt ein, es gibt ein Sammelband, das sind, das ist der komplette Green Lantern, Green Arrow Rand drin von Adams ja. und. Das Hard Traveling Heroes ist das, oder? Genau, Hard Traveling ja. Heroes. Ja. Ja. Okay. Genau,
3: so heißt es. Ja, das ist die ja. große Zusammenfassung, ne?
1: Und auf, genau. Den, genau, und auf den trifft man ja quasi auch immer wieder. Und wenn man sich ja. früher die ganzen Trickfilme angeguckt hat, war immer Danny O'Neill einer von den Leuten, die dort interviewt worden sind. Also das ist auch so ein Gesicht, was mir immer wieder... Weil ja. ich, ne, wenn du so ein Special-Typ bist und dir die ganzen Extras anschaust, dann hast du den direkt vor, vor Augen eigentlich.
0: Ja, ja und das war auch so also immer der Moment, wo ich gesagt habe, und, und das klingt jetzt blöd, aber der Name war schon so legendär, dass ich eigentlich dachte, die Person lebt schon nicht mehr. Und das ist mir bei den, den Making-Offs von... Er ist ja sehr oft immer der Ansprechpartner gewesen bei den ganzen Specials und so weiter. Und dann ich gedacht, ach, das, das ach, das ist Danny O'Neill. Ach, das ist die Legende letztendlich. Und der Name verfolgt mich ja auch schon seit eigentlich meinem, seit dem Tim Burton-Batman-Film. Weil Danny O'Neill war auch immer derjenige, der verantwortlich war als Autor für die Umsetzungen des Drehbuchs, für die Comics zum Film. Aber ja. auch ähm, teilweise für die Romanadaptionen. Auch Dark Knight hat er äh, umgesetzt, äh, Batman Begins. Da kommen ja auch Figuren eben vor, die für die er auch bekannt ist. Äh, Ra's al Ghul, das merkt man auch in dem Batman Begins Roman, dass er Ra's al Ghul da noch eine besondere Rolle gibt und ihn anreichert um eine Origin, mit der jetzt, glaube ich, Chris Nolan nicht gearbeitet hätte. Das merkt man einfach, dass er da sagt, ich kann meine Figur hier unsterblich machen, was ähm, Chris Nolan ja doch dann etwas mehr erden wollte. Und so hat mich der Name Danny O'Neill dann immer wieder äh, verfolgt, also schon seit, seit meinem zehnten Lebensjahr ist er immer wieder aufgetaucht und wie gesagt, war schon damals eigentlich äh, ein, ein legendärer Name. Rico, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja jetzt nicht so comic-affin, aber ist dir der Name auch noch mal des Öfteren über den Weg gelaufen?
2: Ich habe den Namen schon gelesen, aber ich habe bisher nicht gewusst, dass ich auch Comics von ihm hatte, weil ich gerade diese Superbände angeguckt und ich hatte davon tatsächlich ein paar. Das sehe ich gerade, aber das Ding ist, ich habe mich, ehrlich gesagt, vor dem Podcast selten mit Namen von Autoren auseinandergesetzt. Also außer die, wo man durch die Animated Series kannte. Man kannte ihn halt, wie du schon meintest, aus Interviews halt gerne. Er hatte ja auch vor ein paar Jahren mal, oder was vor ein paar Jahren? Ich habe es auf YouTube vor ein paar Jahren entdeckt, auch so Diskussionen über, über den Tim Burton Batman-Film, glaube ich. Über den 89er-Film und so Sachen. Da ist er mir dann schon aufgetreten, aber jetzt bewusst könnte ich nichts sagen. Und natürlich, was 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 jetzt natürlich, was, was Marian gerade meinte mit... Ähm, der Russell Gould folgen bei, in der Animated Series, wenn er die geschrieben hat. So sagen kannte ich halt von ihm.
0: Daniel Neal ist äh, 81 geworden, im gleichen Jahr geboren wie Batman. Selbiges trifft auch zu auf Joel Schumacher, der auch verstorben ist, erst, erst kürzlich ähm, im Alter von 80 Jahren. Er ist anscheinend schon längere Zeit krank gewesen, an Krebs erkrankt, denke ich, und dann letztendlich auch dem Kampf Erlegen. Und das ist. Und ich muss sagen, mich hat, mich hat das tatsächlich auch getroffen. Das ist, das ist eine ganz merkwürdige Situation. Ich weiß ja auch, wie man im, im, im Fandom lange Zeit auch zu den Schumacher-Filmen eben stand, dass die nicht so einen guten Stand hatten, dass da natürlich auch die, die Sache ist, dass, dass der Batman und Robin im Raum steht und dass natürlich für die Zeit damals der, der Untergang. Der, äh, des Batman-Franchises war. Fällt es den Leuten schwer in Anbetracht eben der, der Batman Forever und Batman Robin-Umsetzung, um, um Joel Schumacher zu dran? Nee, lass die Frage weg. Das bringt ja gar nichts. Das ist ja.
2: Ich hätte jetzt eher gesagt, also was ich jetzt eher gesagt hätte, wäre so ein bisschen, dass er halt, ähm, vielleicht in den letzten Jahren einfach auch zu wenig präsent war. So überhaupt. Also man, das Einzige, was er gemacht hat, ist, sich halt für, für das zu entschuldigen. Und gerade für Batman Forever, Hätte man das, finde ich, nicht so arg müssen, wie er es dann auch gemacht hat, tatsächlich. Also ich fand, ich habe als bin ja mit dem Film mehr oder weniger aufgewachsen und ich fand die deswegen damals nicht so schlimm, weil ich halt ein kleiner Junge war und die unbedingt mhm. sehen wollte. Mir hätte man, man damals alles, also mir hat man damit als ich ihn auch sehen dann durfte, verbinde ich da schon auch positive nach wie vor ähm, Erinnerungen mit beiden Filmen. Ne? Also ich meine, ich meine er hat, natürlich, wenn man dann irgendwann älter wird und alles drumherum und heute kann man die Filme auch wahrscheinlich nicht mehr angucken, außer, wie wir das damals im Podcast gemacht haben, so ein bisschen ironisch, vor allem auch Batman und Robin. Aber damals waren das schon so, die haben mich schon begleitet in meiner Kindheit. Ich habe damals mein mein Batmobil, hat das, das Batman Forever Zeichen, ich hatte ja als Stickerband, habe ich dann gepimpt, weil ich dann gedacht habe, ich habe dann das neuere Batmobil, weil ich dann die Aufkleber draufgeklebt habe und lauter so Sachen. Ich hatte die ganzen Actionfiguren von beiden Filmen und die haben mich schon also mehr begleitet, als es vielleicht andere Sachen davor haben, parallel <lacht> zu Animated Series.
0: Wobei man sagen muss, wenn du gesagt hast, für, für Batman Forever hätte er sich nicht entschuldigen müssen, dafür hat er sich auch nie entschuldigt. Er also hat sich ja. nur bei den Fans entschuldigt, die Batman Forever gut fanden, dass sie dann eben durch Batman und Robin enttäuscht wurden. Ähm, dass er, er, weil, das muss man auch dazu sagen, Batman Forever war 1995 der erfolgreichste Warner Bros. Film und hat das Franchise, nachdem es von Batman, Batmans Rückkehr bergab ging, dann eigentlich wieder neu, mit neuem Leben belebt. Ich meine, die Kritiken waren damals im Fandom auch schon nicht so berauschend, aber das Publikum draußen, ich meine, das, das hat das perfekte Momentum gehabt mit, mit Jim Carrey in der Riddler, in Riddler-Rolle, ähm, dass alles dann poppiger und comicbookiger wurde. Das äh, hatte auch so in etwa dem Zeitgeist entsprochen. Und 95 war auch dann, auch hier so in Deutschland dann die Zeit, in denen dann eben auch ähm, die, die Panini-Comics, die Dino-Comics dann davon profitierten, dass Batman Forever im Kino startete, weil dann eben auch die, die Animated Series Comics rauskamen, die Batman Adventures. Ähm, was mich auch stark überrascht hat, auch so im Rückblick, wie viele Filme ich von Joel Schumacher in der, in der Vergangenheit schon gesehen hatte. Auch als Kind. Ich habe ich hab als Kind äh, den Film Die unglaubliche Geschichte Mrs. K äh, damals gesehen, so ein TV-Film über eine Frau, die schrumpft, durch das, dass sie zu viele Kommerzprodukte benutzt ähm, und, und dann immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Ähm, ein Film, den ich, den ich heute noch vor Augen habe, wie ich den äh, als Kind damals gesehen habe, genauso wie Flatliners, war äh, einer der Filme, die ich, die ich sehr faszinierend fand. Äh, Falling Down habe ich sogar im Kino gesehen. Mhm. Ähm, und ich wusste damals nicht, von welchem Regisseur die Filme sind. Ähm, ich wusste nur damals, als es dann eben hieß, Batman Forever wird von, von ihm gedreht dass ich dann zumindest, als es dann hieß, ja, das ist der Regisseur von Falling Down, äh, von, von Flatliners, ähm, dass ich, da gingen meine Erwartungen eigentlich schon so, dass das in die in die Burton-Richtung weiterging, was ja dann nicht der Fall war. Aber auch später, ähm 8 mm äh, hatte ich gesehen, ähm,
2: The The Lost Company habe ich sogar gesehen. Bitte? Also, The Lost Boys war zum Beispiel so ein Film, den ich so. Den, den habe ich nie gesehen. Als Das ist der Vampirfilm mit Kiefer Sutherland, oder? Mhm. Ich das es jetzt verwechselt. Aber Und das zwei schönen Filmen ein Film, den habe ich so mit 14, 15 gesehen. Vielleicht ein bisschen zu früh so. Also vielleicht zumindest der Altersangabe. Aber mhm. das ist so also ein Film, den wir dann schon cool fanden damals. Und genauso auch 8mm. Den habe ich vielleicht so mit 16 gesehen. Und auch mit Joaquin Phoenix auch irgendwie drin. Und Nicolas Cage war auch so einer der Schauspieler, die ich als Kind gern gesehen habe. Oder als Kind, als Jugendlicher gemocht habe. Ich mochte auch Conner übrigens. Ähm, und die mag damals, ich auch immer noch er? Ja. <lacht> das ist action der besten Sorte. Ich, ich glaube, was oder ich, glaub, was, oder was ich so raushöre, was Bernd sagt, dass man von ihm halt irgendwie keine Handschrift in Film erkannt hat, aber ganz viele Filme von ihm gesehen hat und die auch alle gut, also nicht alle, aber viele gut fand. Also der hat ja schon auch, auch zum Beispiel Nicht-Auflegen. Da hätte ich nicht hm. gedacht, dass der, also ich meine, der Reveal, dass, es, dass er von Joel Schumacher ist, ist genauso wie, dass der Typ am Telefon Kiefer Sutherland ist. Spoiler, ja. wenn ich noch daran erinnert an den Film. Aber, aber <lacht> wisst ihr so, ich meine, ja. Das sind so, es da der der war schon viel dabei und das war auch sehr wechselhaft immer so. Und dann, das kann man natürlich sagen, gut, vielleicht waren es auch viele Auftragsarbeiten, aber ich würde halt eher sagen, dass der halt auch sich dann so immer ein bisschen angepasst hat. Und das sind auch schon gute Sachen dabei. Ich mochte auch das, zum Beispiel das Phantom der Oper mit, wie heißt das, ich vergesse den Namen schon wieder, Gerald Butler als das Phantom. Mhm. Den fand ich auch toll.
4: Die beiden Göschem-Verfilmungen in den 90ern noch, ne? Der Klient ja. und die Jury. Also ja, auch ja. beides stark. Also auf jeden Fall die Jury. Super stark. Mhm.
3: Hm? Der galt ja nun mal einfach als zuverlässiger Handwerker in Hollywood. Der hatte da sich diesen Ruf äh, erarbeitet, dass er, wenn man ihnen Stoff gibt, dass er zuverlässig abliefert. Das war auch mit ein Grund, glaube ich, für damals Batman Forever, wie er den übernommen hatte, weil das ja auch von Warner nicht geplant war. Oder eigentlich sollte ja Burton noch den dritten Batman machen, aber der wollte ja nicht mehr. Und ähm, das Interessante ist, also bei Joel Schumacher, der hat einfach so diese Hybridfilme. Rico sagte gerade schon, Lost Boys, der war vielleicht zu jung dafür, wie wir den geguckt hat. Das ist auch so ein, so ein ganz merkwürdiger Hybridfilm. Auf der einen Seite ist es ein sehr blutiger Horrorfilm, Vampirfilm und auf der anderen Seite ist das halt eine Titelkomödie, ne? Mit, mit sehr viel Popmusik unterlegt, äh, äh, mit tollen Bildern, das äh, Story zu wegschmeißen. Also ich, ich sag mal immer geiler 80er-Jahre-Trash, halt, den man sich angucken konnte. Ne? Aber auch so ein ganz merkwürdiger Hybrid und das ist auch bei Batman Forever bin ich auch so bei eurer Meinung, also der ist für mich auch nicht das Schlimmste, also das ist halt immer Batman und Robin, aber bei Batman Forever merkt man halt irgendwo noch so diesen ernsten Ansatz, der spielt da immer noch im Hintergrund so eine Rolle, ein bisschen, also wie bei Burton, ne? also ich glaube bei Batman Forever ist das Hauptproblem eigentlich einfach Jim Carrey und Tommy Lee Jones, weil die einfach so vollkommen überdreht spielen, ja, das ist äh, das andere, und dann aber 8mm ist ein Meisterwerk, Falling Down ist einfach genial, also das war ja in den 90er, war ja, ich glaube, Falling Dawn, war einer der Aufreger im Kino. Ne? Wie mhm. kann man so einen Film im Kino bringen? Mhm. Was, mhm. Wa, was will der uns damit sagen? Was zeigt er uns da? Klasse. Also.
4: Man muss aber schon sagen, dass damals Batman und Dropping, glaube ich, schon auch für Schumacher ein ziemlicher Einschnitt war. Ne? Also der hat ja. auch mal irgendwann gesagt, dass das schon krass war, die Zeit danach, weil er sich so als Hassobjekt gefühlt hat. Weil ich glaube, mhm. selbst äh, in den Zeiten, sage ich mal, wo das Internet noch nicht so präsent war, ähm, war das für die damaligen Verhältnisse schon echt krass. Ne? Also die Reaktion des Fandom und auch die Anfeindungen, die der dann mitmachen musste. Und sicherlich war der danach auch erstmal für viele Studios, zumindest für größere Projekte, erstmal durch.
1: Ne? Also das war schon ein Karriereknick aber ich glaube da kommen so diese mixed feelings her ne also wenn du jetzt so von seinem tod hörst und man ist irgendwie getroffen obwohl man ihn eigentlich gar nicht so wahrgenommen hat als den regisseur von diesen ganzen werken ne so wie ihr das jetzt gesagt habt, ging, ging mir ja ganz ähnlich ich wusste nicht dass von dem die jury war den ähm, den den habe ich sehr geliebt den film ne also der ist wirklich packend umgesetzt das, das aber, ist der
2: mit samuel jackson und hier hier wie heißt right, alright alright right. und, yes, und sandra bullock wir können ja, genau hier yeah. Den habe ich da vor kurzem tatsächlich wieder geguckt, weil, ich, weil ich, der war auf Amazon Prime, glaube ich. Wusste ich auch jetzt, wusste ich, dass er von Joel Schumacher ist. Also eben,
1: ne? Und ich also denke <lacht> halt, ich denk halt, das ist das Problem, weswegen sie jetzt jetzt, ähm, weswegen halt da vielleicht nicht so viel kondoliert wird oder so. Aber im im, im Batman-Fandom ist der ja ist der eigentlich bekannt. Und wenn du äh, selbst wenn der so ein Hassobjekt war, da wären doch jetzt nicht. Also ich glaube, die wenigsten sitzen da tatsächlich davor und denken: oh, Gott sei Dank ist der tot oder so. Das denkt doch keiner. Nein, nein, ich meinte damals. Nee, nee, ja, nee das ja? war ja auch damals so, aber ich meine jetzt, ja. ähm, weil es ja irgendwie so darum ging, ja, ähm, warum ne, ist denn das ein, ein Stück weit auch so vergessen worden, denn ähm, denke ich halt, man hat sich ständig mit diesem Mann beschäftigt und, und hat dem die ganze Zeit auf diesem, auf diesem Weg der Schande, den der dann beschritten hat, teilweise ja auch viel zu viel, Ne, der hat doch dann auch noch, ähm, hat er diesen Comic dann geschrieben, den er umsetzen wollte, wo er dieses Triumphant umgesetzt hat, hat er das noch gemacht? Nee, für die das See? war nur ein Gerücht.
0: Okay. Das war nur ein Gerücht, leider.
1: So, also, der hat ja wirklich tatsächlich versucht, viele Dinge wieder gut zu machen, hat sich dort nochmal hingesetzt, gerade was so Batman und Robin betrifft und so. Und man war als Batman-Fan einfach die ganze Zeit mit dem konfrontiert und dann ist es tatsächlich irgendwie so, dass es jemand ist, der uns bekannt ist. Also, ne? Aber
2: aber ich würde auch sagen, dass er auch die ganze Zeit damit konfrontiert wurde, oder? Also so fast jedes Mal, wenn du ein Interview mit ihm gehört hast, gut, da weiß ich jetzt nicht, ob er die Frage von sich aus beantwortet hat, ob ihm gestellt wurde, aber der hat ja fast, ich meine, irgendjemand von euch meinte mal so irgendwann, er kann sich nicht mehr hören, dass sich Joel Schumacher dauernd für Batman Robin entschuldigt. Ja, das ist auch das, das ist das ist
1: das gewesen, das war ja kaum zu ertragen.
2: Er ist es auch immer gefragt worden. Ja genau, das ist ja mein, ist ja mein Punkt. Also er was, ja immer für, was, was
3: für ihn spricht, und daran merkt man eigentlich, das ist so im Nachhinein, weil er wird ja dann auch so beschrieben, äh, das war ein sehr sensibler und sehr freundlicher Mensch, ne? Und der mhm. hat tatsächlich diese ganzen, diesen ganzen Held, den er da abbekommen, diese ganzen dämlichen Fragen über die ganzen, ganzen Jahre, er hat sie immer mit absoluter Höflichkeit und Freundlichkeit beantwortet. Das muss man, das muss man auch erstmal können, sowas, ne? Also da hätten viele andere schon gesagt, wisst ihr was, also wenn die Frage kommt, beantworte ich nicht mehr, ihr könnt mich alle mal. Nein, er hat das bis zum Schluss. Er hat da immer wieder eine Antwort aufgegeben.
0: Mhm. Also, für mich persönlich, also mich verbindet da auch nochmal so eine kleine Anekdote mit mit Herrn, äh, Schumacher. Ähm, ich habe ja mal für einen Filmverleih gearbeitet und ähm, wir hatten mal das Phantom der Oper betreut. Ähm, ein Film, der mir auch tatsächlich sehr gut gefällt. Ich mag die Inszenierung, ähm, auch mit dem Titanic-mäßigen Anfang. Ähm, tolle Musik. Äh, es gehört tatsächlich zu diesen, zu diesen Musical-Verfilmungen, die ich, die ich tatsächlich ganz toll finde. Und ich durfte dafür das deutsche Plakat machen. Und äh, es fand auch in Deutschland eine Premiere in München statt und da war eben auch ähm, John Schumacher mit äh, vor Ort und äh, bin ihm dann auf auf halbem Weg begegnet, mich hat er nicht gegrüßt, sondern mein Kumpel, den ich mit zur Premiere nehmen durfte, der hat ihn tatsächlich aus dem Stand heraus einfach, haben sie sich zugenickt und, und er hat ihn dann gegrüßt. Äh, eine kleine Geste, die mich dann doch ein bisschen geadelt hat, das war, dass ich ja das deutsche Plakat gemacht habe und er ist mitgenommen hat, wie ich im Nachhinein erfahren habe, weil er es besser fand als das US-Plakat. Und so die Vorstellung, dass Joel Schumacher ein Plakat von mir, eventuell bei sich zu Hause, im Archiv, im Schrank oder sonst irgendwas, vielleicht sogar an der Wand hängen hatte, macht mich dann doch irgendwo stolz und ähm, ja, sag auch in, in und, und stimmt mich, wie gesagt, auch, auch lässt mich da mitfühlen, was was, was sein Tod angeht.
4: Vielleicht an der Stelle möchte ich das nochmal kurz loswerden. Ich glaube, dass so Momente, wenn dann Leute, die auch im öffentlichen Leben stehen, ähm, sterben und man sich dann hinterher, ich habe jetzt auch mehrere Artikel gelesen, auch Collider, die dann irgendwie ne, gepostet haben, wir müssen äh, seinem Namen wieder mit mehr Respekt begegnen. Ich glaube, das sind so Dinge, die man berücksichtigen sollte, auch wenn man sich heute im Netz bewegt und Kommentare zu irgendwelchen Leuten abgibt, die irgendwelche Rollen spielen, die irgendwelche Filme machen und man kann das alles irgendwie nicht gut finden ne, und man kann auch Sachen irgendwie nicht mögen. Aber man sollte trotzdem irgendwie den notwendigen Respekt den Leuten entgegenbringen. Das sind immer noch Menschen, ne, die ihre Arbeit machen. So. Und ich glaube, das ist gut, wenn man sich das mal vorher überlegt, wäre das was, was mir möglicherweise in 20 Jahren, wenn jemand äh, vielleicht davon gestorben ist, mir dann unangenehm wäre, dass das gesagt oder geschrieben habe. Mhm. Vielleicht sollte man sich das nochmal ins Bewusstsein rufen bei solchen Momenten. Und da kann man auch,
0: weil er sich ja eben auch entschuldigt hatte, ähm, da hat man auch schon immer gemerkt, die, Le die Leute wurden dadurch entwaffnet. Ähm, und auch viele sind ihm dann, das muss man dem Fandom auch zugutehalten, ab dem Moment, als diese Entschuldigung ausgesprochen wurde, seinerzeit in dem Bonusmaterial von Batman und Robin, ähm, dass die Leute das akzeptiert haben. Dass die Leute das dann, dann auch gesagt haben, okay, dann ist das Thema für uns jetzt auch gegessen. Also zumindest für eine Vielzahl an Fans, die das so verfolgt haben und so mitbekommen haben, muss man auch sagen, dass sie dann auch in Anfang seine Ruhe gegeben haben. Aber es haben natürlich auch nicht auch nicht alle mitbekommen. Es war eine große Geste von ihm, ähm, zu sagen, es war der Film, den er gedreht hat, den Film, den er verantwortet hat, auch wenn nicht alle seine Entscheidungen waren. Aber er hat er, er trägt das und ähm, ja, er nimmt das mit. Und das finde ich ist tatsächlich auch eine ganz große Haltung als, als Regisseur. Ja. Puh, schwer natürlich ähm, aus, aus solchen Themen wieder rauszukommen. Ähm, ich würde sagen, wir, sp wir sprechen mal über The Batman. Ne? Ist ja weiterhin, wir ja, haben weiterhin Corona, aber weiterhin geht es da nicht vorwärts. Wir kriegen da eigentlich auch kaum News, sondern wir, wir kriegen Interviews, Halbaussagen, das hatten wir alles das letzte Mal schon. Gerd, hast du irgendwas an der Hand? Wann könnte es weitergehen mit The Batman? Äh, Mitte Juli hieß es ja mal, ne?
3: Es gibt immer noch also das Gerücht oder die, diese Meldung, dass halt äh, jetzt Anfang Juli in Chicago irgendwelche second unit Drehs stattfinden sollen. Wobei jetzt ja gerade da unten in der Region auch wieder Lockdowns durchgeführt werden. Also müssen wir auch mal abwarten, ob das passiert. Äh, von meinem Bekannten, äh, der also an dem Projekt tatsächlich arbeitet, da sieht es jetzt so aus. Der ist also jetzt äh, geordert worden. Äh, der fliegt, glaube ich, nach Slowakien. Da werden jetzt pickup up also Nachdrehs für Dune gemacht. Ähm, danach geht er wieder zu einem anderen Projekt und von The Batman, also das nach Cardington, konnte er mir, also er weiß es noch nicht, er weiß also, wenn wird, er meint, die sind da wohl am, am rumstricken und Ben dürfte es wahrscheinlich ihn auch relativ spontan treffen, weil er mir schon sagte, weil er hat halt ein Team, was für ihn arbeitet, ne? das heißt, er würde dann wenn das so weit kommen sollte selbst aus Slowakien wieder weg von Dion. das wird dann sein mhm. Team machen und er wird dann darüber darüber gehen, aber Wann weiß kein Mensch. Offiziell ist der erste Film in, in London, der jetzt wohl an, an, angeblich Anfang August gestartet werden soll, ist tatsächlich der dritte Jurassic World von Universal, also der da jetzt weiter gedreht werden soll. Ja, und äh, selbst da weiß man ja noch nicht, wie das dann auch. Also ich hab, da gab es hier jetzt auch einen leak oder ein Paper, was die alles an Hygienemaßnahmen da jetzt äh, vonstatten gehen. Da habe ich mir nur gedacht, also wenn die das wirklich so durchziehen wollen, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die bei The Batman so schnell weitermachen, weil es wird für mich das Drehen fast unmöglich
2: machen. Ne? Man wird ja vielleicht auch erstmal gucken, ähm, wie das jemand anders macht und wie das dann auch kontrolliert wird. Ja, ja. So würde ich zumindest machen. Ja. Also von allen, sag mal abgesehen, aber ja, manche Sachen sind ja dann vielleicht auch nicht in der, in der Theorie besser umsetzbar als in der Realität.
0: Die Corona-Zeit trägt natürlich dann auch merkwürdige Gerüchte, äh, bringt äh, merkwürdige Gerüchte hervor. Ich habe was von einem Bane-Film gehört. Habt ihr <lacht> das auch vernommen? Also nach dem Joker-Film, dass das man über einen Bane-Film nachgedacht hätte, was man allerdings dann verworfen hat, weil man ihn eventuell für den zweiten Teil der The der Batman-Trilogie benutzen würde. Also, weiß ich nicht, es, es kam ja auch wieder die Meldung, ja, der Joker wäre früher oder später mal geplant. Das haben wir da mal schon letztes Jahr drüber gesprochen, dass man davon ausgehen kann, dass mal der Joker auch, wenn nicht sogar im, ja, im Höhepunkt der Reihe dann eben auftritt. Ähm, ja, also da gibt es ja wirklich nichts Neues. Ne? Also irgendwie kriegen wir da nicht viel ähm, aus dem Lockdown heraus.
2: Nee, ja das merkt man also, halt auch an den News halt ne die halt so kommen ja. die News sind halt auch dass die könnten wir uns theoretisch auch ausdenken so okay ja. machen wir machen mal eine News und sagen okay ähm, puh, der Riddler ist mit drin äh, der Joker mit drin und die Chance dass es das richtig ist ist da oh, bei 70 Prozent oder vielleicht sogar Aber ich habe ich habe gehört
4: die wollen Riddler sogar einen eigenen Film geben
2: ja, ja.
0: <lacht> und ich ja, hab gut, gehört der
2: wird von Eddie
1: Murphy gespielt genau habe ich auch ja. gehört und reitet auf mein Bett und Joker von ja
0: ja,
2: also es ist wirklich Chris schwierig.
0: Rock. Allerdings muss ich auch sagen, heutzutage ist ja nichts unmöglich, wenn wir uns mal ähm, den Snyder Cut anschauen. Ne? Das war ja auch so eine Sache, von denen ja keiner mehr von uns damit gerechnet hat, dass das kommt, weil ja, die Logik hat sich uns nicht erschlossen. Warum soll das kommen? Wie soll da so ein Vertriebsweg sein? Soll das in, in den Ki ins Kino kommen? Rentiert sich das nochmal irgendwie auf Blu-ray zu bringen? Nee, und dann kommt das Ding dann trotzdem. Also lasst uns doch kurz über den Snyder Cut sprechen, bevor ich mich darüber auslassen möchte, dass ich mein, mein Denken ändern muss anscheinend. Cut. Ähm, hm. Wir wissen inzwischen offizielle Aussage, er soll nächstes Jahr im Frühjahr oder Mitte 2021 kommen. Äh, auf HBO Max ist klar. Äh, wir haben einen kleinen Teaser-Happen bekommen, eine kleine Szene, also eigentlich zwei Szenen. Das eine war ähm, Diana Prince, also Wonder Woman, die in einer Höhle steht und dort äh, in so einer Inschrift, in so einer altertümlichen, die die, die, die Ankunft von Darkseid äh, prophezeit, äh, bekommt und äh, ja, im abschließend sieht man ja auch dann eben Darkseid in, in bunt, den haben wir ja bislang nur als äh, Schwarz-Weiß-Foto gesehen und jetzt sah man ihn ähm, praktisch aus einer Szene in, in dieser History-Lesson, in der er schon mal eine Invasion auf die Erde gestartet hat und ja, einfach mal so gedroppt, kam einfach mal so von heute auf morgen rausgeworfen und äh, ja, für einen, für einen Film, der dann irgendwann auf HBO Max laufen wird. Finde ich ganz cool. Um, und dann wird das Ganze noch ergänzt um ein Gerücht, und zwar, dass äh, ich sage ja, nichts ist mehr unmöglich, äh, dass wir eine Green Lantern bekommen werden in dem Film. Das wussten wir. Also wir wussten, dass, es, dass das schon ähm, der Plan war. Es war schon länger mal gerüchtet. Aber das Ganze soll dann sogar so weit gehen, dass es Ryan Reynolds sein soll, der 2011 in dem Film Green Lantern dargestellt hat. Wie, wie findet ihr das? Also da gibt es natürlich die, die, die Naysayer, die sagen, nee, das war ein schrecklicher Film, das dürft ihr nicht machen. Ich wiederum sag eigentlich genial. Also um um das eigene Universum größer zu machen, muss man doch einfach nur Filme, die man bereits hat, einschließen in sein Universum. Egal, wie die Qualität war. Die Figur selber, ich fand Rain, äh, Ryan Reynolds als, als Green Lantern cool.
2: Das ist dann vielleicht was, was man von Anfang an hätte machen sollen, ne? Also Aha. was man halt auch nach The Dark Knight Rises hätte machen sollen. Weil man hätte es ja machen können, theoretisch. Also man hätte ja das, klar, man hätte es vielleicht ein bisschen biegen müssen und es hätte nicht 100% gepasst, aber das hat bei Iron Man am Anfang auch nicht gepasst. Und vielleicht hätte man auch Christian Bale nicht behalten können. Aber eigentlich hätte man nach The Dark Knight Rises, hätte man zumindest schon mal Batman etabliert, so ein bisschen.
1: Aber es wird Ist, ja tatsächlich, würde ja, oh, Rico.
2: Entschuldigt, ich bin ja nicht mehr während des Podcasts. Ich
1: habe aufgehört.
2: <lacht> nicht zu entschuldigen. Unterbrich Rico nicht immer. Eben, das ist das Wichtige. Immer unterbrichst du Leute. Also, ich, ich sag jetzt nicht, dass es die perfekte Wahl gewesen wäre, aber vielleicht hätte man damals einfach weitermachen sollen. Das habe ich mir damals nämlich schon gedacht. Und ich habe damals auch schon, ich bis irgendwann mal auf irgendein Forum geschrieben, habe ich meine Idee dazu irgendwo breit geschrieben, wo es genau darum ging, dass man einfach nochmal Ryan Reynolds, Christian Bale und Henry Cavill nebeneinander hätte ich mir schon cool vorgestellt. Das habe ich nicht gehört. Bin
4: ich bei dir? Hä? Bin ich nicht bei dir? Ich glaube tatsächlich, dass es der neuen no Trilogie gut zu Gesicht steht, dass die für sich stehen bleibt. Das ist noch mal vielleicht ein Thema nochmal für gleich. Was ich bei Reynolds interessant finde, ist, der hat ja nun nicht gerade, ähm, ich sag mal, in seinem Deadpool-Film ist ja Green Lantern tatsächlich mindestens zweimal rangezogen für ne, ironische Späße. Also was ich schon auch über den über den Film und über die Rolle auch mit lustig macht, ne? Also es mhm. wirkt jetzt nicht so, als ob er das jetzt irgendwie, so also den Film jetzt so in seiner Vita besonders gut findet. Also ich glaube jetzt würde nicht sagen, dass er den Film jetzt schlecht findet, aber er macht darüber auf jeden Fall immer wieder Witze, ne? Über so selbstironisch über den Misserfolg, glaube ich, auch den, den der Film insgesamt oder der, der Film insgesamt war, auch glaube ich für ihn. Da war er ja sicherlich mal anders geplant. Fände ich aber interessant, wenn er den tatsächlich, wenn er die Rolle nochmal aufnehmen würde.
2: Ja.
1: Reynolds würde aber sicherlich nur in so einem Cameo wiederkommen, ähm, ja. weil äh, eigentlich gibt es eine Green Lantern in dem Film und soweit ich das verstanden habe, ist das auch schon gedreht mit Sam Benjamin, der hat schon 2017 in irgendeinem Interview darüber gesprochen, ähm, dass er diese Szene gedreht hat, die ja dann, das wird ja jetzt kein Spoiler sein, das ist, hier steht ja überall geschrieben, die ja dann am Ende des Films quasi mit dem Martian Manhunter Batman aufsucht. Und es ist so, mit Sam. Wenn Benjamin du jetzt ein
0: lukratives Angebot machen möchtest, Marian, für einen Film, Sam Benjamin oder Ryan Reynolds?
1: Ich glaube nicht, wie dass sie ich, den. Ich, ich, glaub, ich glaube, dass das beides stattfinden kann. Ich glaube, es wäre dann eher ein Cameo. Es gibt ja also, mehrere das Lanterns. Das, das Problem ist ja jetzt ja, auch schon genau, so. Du, das hast du, kann ich ja lösen. Also kannst also, das ja, das gibt, ja kannst in zwei Händen nicht abzählen, wie viele Lanterns gerade. Ja, gibt, eben. Also, es gibt ja. Ja, mal
4: abgesehen davon, dass es ja ohnehin auf jedem Planeten eine Lantern geben kann. Also da könnte ich ja alles Mögliche draus stricken. Mhm,
0: aber meint also, ihr, also das, das, das wäre jetzt, das wäre jetzt praktisch das Kopfkino. Ersetzt ähm, Ryan Reynolds die Szene, in der er äh, Bruce Wayne erscheint, als die Green Lantern, als die bekannte Green Lantern, damit dem Publikum auch bewusst wird, hey, das ist, das ist eine Superheldenfigur, die kenne ich. Das ist ein, das ist doch der, das ist doch der Typ aus dem Film, den ich mal gesehen habe, 2011. <lacht>
4: der <lacht> Typ, ich, oder den ein pa paar Leute gesehen haben. Wisst oh, ihr, was ich ey, meine? Ich, Natürlich ja, ist der, wäre ja. der,
0: die, die Aufwertung des Films um Ryan Reynolds, um seine eventuell, die, und, und auch den Bekanntheitsgrad über die Rolle, die er dann damals hatte, ähm, doch mehr als über, wie heißt an der andere Schauspieler nochmal?
4: Genau Ist egal, wie der heißt. Ja, genau, genau Ja, genau, ist wurscht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich... Das ist so ein Punkt, wo ich halt sage, werte ich einen Film auf, indem ich ihn auf der Metaebene irgendwie interessant mache? Ich würde sagen, nein, das tue ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich dem Film, Film gefallen ist auf tue. Dem,
0: Aber das ist doch der, darauf basiert doch der ja, Gesamtkampf jetzt.
4: Ja, ja genau. Ja. Aber dann mach doch bitte, aber wenn du das dann schon machst, und wenn du eine Lantern einführst, dann mach das doch bitte so, dass du damit weiterarbeiten kannst. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Reynolds dazu kriegen, Green Lantern nochmal aufzunehmen und er macht dann wirklich was mit Lantern weiter. Okay, von mir aus, go for it. Wenn aber er sagt, ich mache nur Cameo, weil ich bin Deadpool noch und ich kann nicht parallel noch Green Lantern sein oder will es auch nicht, ja. dann lass es bitte. Dann nimm bitte irgendjemanden, mit dem du danach noch irgendwie Green Lantern weitermachen kannst.
2: Ach, ich glaube, wenn du ihn dazu überzeugt, und das, da geht's ja nur um Geld, weil ich mein, arg viel mehr als Green Lantern-Jokes hat Deadpool 2 halt auch nicht, ne? Ja. Und, 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 dann wird er das auch weitermachen.
4: Ja, okay. Also, wie gesagt, dann, also dann, glaube ich, die Frage, weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber dann, dann mach's halt von mir aus. Aber die Frage mach ist halt, nicht nur als Easter Egg. Dann mach halt irgendwas, mit womit du noch arbeiten kannst.
2: Die Frage ist halt generell, ob das einfach Ding für sich steht oder ob generell noch weitergemacht wird, der, der mhm. Snyder-Cut. Ja. Das, ist, das ist halt so die große Frage. Und ich glaube, die kann bis jetzt halt auch keiner beantworten, so wirklich.
0: Nee, und wenn die beim Snyder-Cut für sich entscheiden, wir können jetzt hier alles abfeuern, was uns Spaß macht, weil das ist eh ein One-Off, das ist unsere einzige Chance. So hieß es ja am Anfang auch, ne? dem Ding wird nichts folgen. Daraus wird nichts abgeleitet, ja, hieß dann es gucken.
2: mal. Dann gucken das 200 Millionen Leute. Ja, ja. dann. Ja, das genau. ja. ja, ist uns ein Salat. Ja. ja, eben. Das, genau. das ist ja wirklich der Punkt. Jetzt das, das wird ja alles ja. kommen. Ich meine, deswegen, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, weil das Ding ein Erfolg wird. Und Ryan Reynolds ist jetzt nicht der größte aaa superstar Aber es gibt schon Leute, die den gern haben. So, Ich meine, außer Deadpool hat er halt auch nicht viel geile Sachen, muss man halt auch sagen. Die, die, der, man mag den als Typ, man mag den auf Social Media. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Zoom-Interview letztens gesehen habt, in X-Men, wo er dann reinkommt. Das war eigentlich ganz witzig. Das konnte man sich angucken. Es ging nur drei Minuten, nicht so 50 Minuten wie diese anderen Interviews. Und den mag man schon. Und wenn man das so vermarkten will, aber ich glaube, ein, aber eine Figur im Film, die Spaß hat. <lacht>
1: Aber, ja, aber genau das glaube ich <lacht> nämlich ich glaube der wird als eine Figur der würde als eine Figur zurückkommen der wird die, den anderen dude nicht ersetzen indem der kurz vorbeigeht und sagt übrigens wir brauchen dich Batman und dann ist Ryan Reynolds in einer völlig ernsten Rolle dort der als öffentliche Person völlig anders äh, gilt ich glaube wenn dann hätte der irgendeinen so Marvelesken Auftritt selbst ähm, in einem Snyder Film selbst in dieser in dieser in Bier in diesem Bier ernsten Universum kann mir das tatsächlich also ich, da fehlt mir einfach die Fantasie. Ich kann mir Ryan Reynolds mittlerweile nicht mehr anders vorstellen. Und ich glaube, das geht ganz vielen ja. anderen auch so. Die wären verwirrt, wenn Ryan Reynolds da reinkommt und sagt, übrigens Batman, wir müssen geht jetzt mir Geht mir ja schon so.
4: Also ich kann mir das vorstellen, aber ich das ich will das eigentlich nicht sehen. Also ich will nicht Ryan Reynolds als den Green Lantern sehen, der gleichzeitig im anderen Universum Deadpool spielt und dort die vierte Wand durchbricht und dann da Witze über Green Lantern macht. Also das, <lacht> der, das selbst in dem, ja. nicht, wenn er in einem One-Shot noch mal irgendwie Green Lantern da nochmal im Snyder Cut ist. Also das sehe ich irgendwie gar nicht. Und wenn, dann macht halt bitte das so, dass ich im 2, das habe ich gerade schon gesagt, damit halt irgendwie weiterarbeiten kann. Also ansonsten ergibt es für mich halt keinen Sinn. Das ist so ein bisschen verschenkt. Das ist dann ein bisschen so wie das Robin-Kostüm in BWS. So, da ist halt, passiert halt nichts mit.
2: So. Doch, du verärgerst mhm. Fans. Ja, da, genau. Du hast, und du hast Dick Grayson getötet, cool.
4: Ja, super. Oder Jason Todd oder wen auch immer ich getötet habe. So, weiß ja keiner. Doch, weiß man.
1: Doch, er hat drauf geantwortet jetzt nochmal. So, ja, ja,
4: im Film aber nicht. So, Das ist ja Ach wieder so. das gleiche Problem, was wir immer haben. So, ne? Meta. Hm. Genau, Meta-Eden und Sekundärliteratur. Aber der Film selber gibt mir darauf keine Antwort. Naja, alles. Ja, Aber ja, okay. Es ist trotzdem alles, es ist theoretisch alles möglich. So, da waren wir gerade.
0: Es er, öffnet Tür. Mh, und Tor. Genau, da ich das aufgreifen. Es ist theoretisch alles möglich. Und ich muss jetzt mal sagen, das ist, kommen wir mal vom Metaversum zum Multiversum. Ähm, jahrelang habe ich gedacht, ich verstehe, wie die Filmwirtschaft funktioniert. Ich verstehe, wie News funktionieren. Ich durchblicke es Man konnte Sachen abschätzen, ob das, ob das realistisch ist oder nicht. Und es gibt News, da wo ich dann schon immer wusste, ah nee, komm, das ist Fandenken, das ist ein Fanwunsch, Das wird nie realisiert. Das ist eine Headline, die sich jemand ausgedacht hat. Da verzichtet man drauf. Und ich komme inzwischen... Ja, da komme ich jetzt schon in die Bredouille bei manchen Meldungen, weil ich so langsam das Gefühl habe, alte Regeln gelten nicht mehr. Ähm, heutzutage ist alles möglich. Und sei es ähm, dem, dem, dem Fan aufs Maul zu schauen, ähm, Wünsche zu erfüllen oder eben ein Multiversum zu kreieren, in dem theoretisch alles möglich ist. Und da äh, stehe ich tatsächlich zwischen genial und irre was das angeht, aber fangen wir mal von vorne an. Wie kommt denn dazu? Also das Snyder Cut war für mich so der erste Riss in meinem Denken, wo ich mir gedacht habe, ich habe damit nicht gerechnet, dass das dass das noch kommt. Ja, Ich habe es mir gewünscht, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie einen Weg finden, das in der Situation, in der Stimmung dann tatsächlich noch durchzuziehen. Und das finde ich großartig. Und im nächsten Moment gibt's die Meldung, also wir haben sie nicht auf News.de gebracht, da fehlt mir auch noch so ein bisschen das Gewicht dahinter, dass daraus eine Ben Affleck-Serie resultieren könnte. Auch hier wird von einer Miniserie gesprochen, dass Ben Affleck ähm, Produzent wäre und man könnte eine Ankündigung Ende des Jahres erwarten. Und da haben wir dann erstmal gedacht, ja, klingt logisch, na klar. Ähm, wenn das eine das andere bedingt und das gut ankommt, dann ist das der Weg, wie man Ben Affleck nochmal als Batman zeigen könnte. Klar, gibt ja genug Fans von ihm. Und man hat damals ja auch gesagt, er kriegt einen guten Abgang aus dem Universum. Vielleicht ist das die Chance.
2: Und er ist immer noch nah an Warner Brothers. Ne? Muss man ja. auch noch sagen. Ben Affleck ist immer noch ein naher Mitarbeiter. Also, was man ganz klar lernt, nein heißt, oder wissen wir eh schon seit langem, deswegen habe ich auch aufgehört, aufgehör, DVDs mitzusammeln. Weil, oder der zu kaufen auf blu rays weil ich mich das irgendwann genervt hat, dass es dann von allen verschiedene Collectors gibt. Weil es irgendwann ist, okay, hier ist es vorbei und dann kommen auf einmal doch nochmal drei Star Wars-Filme. So, ne? Und das und dann muss ich mir nochmal eine neue Collector drauf mit auch nochmal mehr Filmen. Und das gleiche hast die halt auch so. Nein heißt Ausarbeit zurück in die Zukunft. So, so wie ich hoffe, heißt Nein einfach nicht nein. Dann, mhm. kommt, dann kommen dann nochmal zehn Jahre ins Land, dann kann auch nochmal ein Tim Burton, der jahrelang für Disney gearbeitet gearbeitet, nochmal zu Warner Brothers kommen und auch ist könnte auch noch Ben Affleck, der vielleicht ja auch so ein bisschen, also das mag ich vielleicht ganz weit aus der Gossip-Kiste sagen, aber der vielleicht auch so ein bisschen ich würde nicht sagen, schlechtes Gewissen hat, aber vielleicht so ein bisschen sagt, okay, da ist auf jeden Fall noch mehr dahinter. Und die Leute mögen ihn ja. Also keiner hat ja Ben Affleck kritisiert. Er hat ja nur sich selber so ein bisschen ein Bein gestellt. Ne? Also ihn mochte man ja.
0: Ja, also ich bin da hin und her gerissen. Also einerseits nehme ich Ben Affleck voll seine Aussage, auch ab, dass er sagt, wenn er noch einmal sich in, in, in dieses Batman-Kostüm wirft oder sich dieser Rolle oder diesem Universum hingibt, dann äh, bedeutet das mehr oder weniger sein Tod, weil er dann wieder äh, rückfällig wird und, und zum Trinker wird. Das nehme ich ernst. Das scheint ja sein Beweggrund gewesen zu sein, dann auch zu sagen, ich mache diesen Batman-Film nicht, weil den Stress halte ich nicht durch. Ähm, und wenn man sich dann solche Videos, so News-Videos, Scooper-Videos auf YouTube anschaut, in denen dann eben gesagt wird, ist alles eine Sache des Geldes, ist alles eine Verhandlungsgeschichte. Wir sprechen hier von der Filmwirtschaft, von einem Business. Da ist mhm. alles möglich, wenn äh, der Preis stimmt. Gerd, wie, wie schätzt du das denn ein? Bist du eingeschlafen?
3: Nö, ich höre euch also. äh, interessiert zu, wie jetzt über den ganzen Gossip, den ihr jetzt da hast. Ähm, ja, was, 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 ja, was soll man dazu sagen? Geld macht alles möglich, glaube ich nicht. Also ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass ein Ryan Reynolds jetzt äh, gecastet wird für einen Snyder Cut, weil Ryan Bell Reynolds, auch wenn er nicht der Triple-A-Schauspieler ist, wie Rico sagt, trotzdem in der Lage wäre, das halbe Budget zu kassieren für ein Cameo, was man für den Snyder Cut zur Verfügung stellt, nämlich mal 15 Millionen Dollar. Das schafft er ohne weiteres, haben zu wollen. Das Zweite ist, ähm, ja, die Leute haben jetzt mitbekommen, der Snyder Cut kommt. Da haben uns wohl wahrscheinlich alle geirrt, dass das Ding nicht kommt. Der ja, jetzt kommt, ist so. Und ich glaube, da wird jetzt unendlich viel hineininterpretiert, was alles möglich wäre. Was aber für mich so teilweise einfach halt auch nur Fandenken ist. Und diese ganzen Meldungen, die da bis jetzt gekommen sind, die haben für mich, also ich sag mal, noch keine Substanz. Also für mich zählt hat die letzte Aussage von Ben Affleck. Für mich zählt aber auch das Warner einen Fehler machen würde, wenn sie jetzt, also wenn sie sowas planen, glaube ich, dann wird es halt im Stillen und Geheim geplant, weil ich fange doch jetzt nicht an, meine meinen nächsten Kino-Batman zu torpedieren. Und das würden sie mit einer Ankündigung von der Affleck-Batman-Serie machen. Sie so würden den Pattinson-Batman, der ja im Moment eh den schweren Stand hat bei den Fans, da brauchen wir uns ja jetzt nicht darüber zu unterhalten, sie so würden den noch zusätzlich torpedieren. Und ich glaube nicht, dass ein großes Major-Studio Major äh, diese Investition im Moment in Gefahr bringt. Also wenn da eventuell was kommen sollte, dann sehr weit in der Zukunft und nachdem das gelaufen. Also ich glaube, jetzt sich darüber zu unterhalten, äh, klar, würde mich auch interessieren, was hat Ben Affleck damals vorgehabt mit seinem The Batman mit dem Deathstroke als Gegner und wie sollte er in dieses Universum reinpassen? Aber da sind wir ja wieder, dann sind wir wieder bei diesem Punkt. Es das heißt, nach dem Snyder Cut kommt gar nichts mehr, also da, da geht es nicht mehr weiter. Dann würde mir jetzt eine Serie machen, die dann wiederum in diesem Universum spielt und der ganze andere Rest hat nichts dazu und dann glaube ich auch, wird das für die Normalzuschauer doch irgendwann sehr verwirrend werden. Ich meine, Warner hat es bis jetzt nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich bin da ein bisschen zwiegespart, aber im Moment glaube ich, ehrlich gesagt, an diesen ganzen an diesen ganzen Gerüchten, glaube ich, da ist eigentlich nichts dran, da ist viel Wunschdenken dabei.
4: Ich glaube tatsächlich aber, wir haben zwei Faktoren, die das Game einfach, Game Changer, das ist ATA, a das ist mal das, der eine, ne, der jetzt Warner vorsitzt und ich glaube, das andere ist einfach HBO Max. Ich glaube, wenn sie das Ding weiter vorantreiben wollen, dann werden sie sich halt in Zukunft gucken müssen, dass sie dafür weitere exklusiv also exklusive Stuff, ne, exklusive Inhalte halt machen, die halt Leute ziehen, die halt Abos kaufen. So, und ich glaube, da reicht am Ende nicht nur HBO. So, und ich glaube, wenn ich diese Marken habe, dann werde ich irgendwann, und wir reden vom Business, dann werde ich irgendwann sagen, dann nutze ich die auch. Die werden sie nicht irgendwo liegen lassen. Und ich glaube nicht, dass wir die nächsten zehn Jahre weiterhin diese Trennung haben, die wir bisher hatten. So dieses klare, bestimmte Figuren gehen nur im Kino und die gehen nicht mehr irgendwie im Fernsehen, weil ich sehe es tatsächlich Streaming auch nicht als lineares Fernsehen. Also da kann ich auch Sachen tun, die könnte ich im linearen Fernsehen so niemals machen. Von daher bietet es ja auch viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir hier gerade einen, vielleicht ist das der Beginn von einem Wandel auch, was das betrifft. Und ich glaube, da würde ich dir nicht zustimmen, Gerd. Ich glaube, dass dem Publikum das teilweise völlig egal ist, ob da, die können auch mit drei verschiedenen Batman arbeiten. So, ne? solange das irgendwie voneinander irgendwie abgetrennt ist und klar ist irgendwie, was ist da jetzt gerade was. Und das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, wenn das eine auf dem Streaming-Dienst läuft und das andere läuft äh, irgendwie im Kino, dann kann ich das durchaus auseinanderhalten. Ich glaube, so weit sind die Leute heutzutage, dass man denen das zutrauen kann. Und ich glaube da, auch, dass man das irgendwann wird. Da kann und ich einmal lesen.
1: Da kann ich anschließen, also an das, was, was Henning gerade gesagt hat, es wird immer wieder in diesen ganzen Diskussionen, wird immer dieser, werden immer die normalen Kinozuschauer irgendwie irgendwie herbeizitiert, die zu dumm sind, irgendwie zwei Batmaner oder zwei Flashs auseinanderzuhalten. Jetzt hat man, jetzt kommt trotzdem das Gleiche. Ich glaube, das ist ihnen völlig egal. Hauptsache, sie haben irgendeinen coolen Stuff vor sich. Trotzdem hat Gats ähm, einen Punkt irgendwie. Ähm, indem er sagt, ja, man wird ja jetzt nicht den eigenen Film irgendwie torpedieren. Aber während du das natürlich sagst, ähm, es gibt natürlich einfach auch noch andere Möglichkeiten. Dann schmeißt du halt das viel später ähm, auf HBO Max. Vielleicht macht Ben Affleck auch keine Serie, in der er mitspielt, sondern er produziert sie oder setzt sein Drehbuch um oder sonst irgendwas. Es gibt da ja tausend äh, mögliche Spielarten. Ne? Und wenn wir tatsächlich, so wie Henning sagt, an so, einer, an so einem Wandelpunkt sind, dann ähm, sind uns die... Kreativen, in Anführungsstrichen, oder die, die Geld verdienen wollen, die sind da meistens sehr viel kreativer, wie sie solche Dinge umsetzen, als jetzt wir fünf?
2: Das Ding ist halt, ihr müsst mal noch ein paar Jahre zurückgehen, als wir angefangen haben, über das DCU zu reden. Und als wir damals gesagt haben, ja, oder da waren gerade die, irgendwie die ersten zwei Staffeln Arrow und Flash draußen, und da haben wir gesagt, da haben wir auch schon drüber diskutiert, ob man das denn machen kann. Kann man denn, braucht man denn? Kann man den Flash oder den Green Arrow, auch wenn es Stephen Amell ist, aus der Serie mit in den Film nehmen. Und dann waren wir. Ich würde, pass auf, und jetzt pass auf, aber sie haben es gemacht, ne? Das wisst ihr. Man hat den Flash aus dem Film in die Serie gepackt. Das ist tatsächlich und, krass, ja. Mhm. Und es ist was, was man vorher nicht gedacht hätte. Und es ja. ist was, und man darf nicht vergessen, dass diese Crossover-Folgen wirklich auch viel geguckt werden von. Klar, es ist ein kleines Budget, es ist nicht besonders geil gemacht, aber die erfüllen ihren Zweck. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch. Und auch mit dem Erfolg von Marvel, die mit ihrem Connected Universe das Riesen macht. Und die sie hat halt ein starkes Multiversum. Ich sag nicht, dass man das machen muss. Ich sage nicht, dass es super ja. geil sein wird. Aber es ist auch, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall so Überlegungen gibt. Und vielleicht kriegt man dann halt auch mal einen Film irgendwann zu sehen mit mehreren Batman. Aber jetzt mal ganz so, ehrlich. Aber ich, ich sag hm? ja. ja, sorry.
4: Nee, sag ruhig. Ich habe nur gerade, weil, weil du gerade sagtest, lass uns mal zurückgehen. Lass ja. uns doch mal zu meinem anderen Punkt zurückgehen. Wer hätte vor drei oder vier Jahren gedacht, das ein Streamingdienst, einen Film produziert mit einem Budget von 170 Millionen US-Dollar, den Scorsese dreht und in dem, ne, wie Hochkaräter die Hauptrolle spielen. Das wäre vor drei vier Jahren völlig undenkbar gewesen, so. Und dann kommt jemand wie Netflix und macht's halt einfach, in einfachen Anführungsstrichen. Und ich glaube auch hier werden wir in den nächsten Jahren, wir werden Überraschungen erleben. Ich glaube auch, dass große Studios jetzt genau hingucken, auch mit Corona, was ist mit Kino? Was zahlt sich letztendlich mehr aus? Wo habe ich mehr Kontrolle? Wo mache ich die größere Gewinnmarge? So, ne? Das ist alles nichts, was ich sehen will. Ich will auch nicht, dass das Kino steht. Versteht mich jetzt nicht falsch. Aber ich glaube, dass wir da gerade an einer an Schwelle stehen. Die werden sich das ganz genau angucken. Und das, was Gerd gerade sagt, ist ja absolut richtig. Die werden gucken, wo investiere ich und wo habe ich äh, Kontrolle, wo habe ich Gewinn und wo kann ich das maximieren. So, ne? Und die werden diese Marken nicht liegen lassen. Und die werden nicht weiter. Und ja, die werden aber auch nicht weiter nur irgendwie alle fünf Jahre was damit machen. Das, so. war, das,
3: das war speziell jetzt gemünzt auf ja. diese Sachen, jetzt diese Gerüchte. Im Allgemeinen gebe ich zum Beispiel Marian recht. Natürlich könnte man hingehen. Und da wäre ich, fände ich sogar super, wenn man Affleck eine Chance gibt, das zumindest zu inszenieren. Das, da, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nur jetzt, zum jetzigen ja, ja. Zeitpunkt, in dieser Corona-Zeit, wo wir eine Big... Also oder zwei Big Budget Produktionen haben, wäre es in meinen Augen faktisch sogar dumm, jetzt da noch weiterhin zu gehen, weil die Leute haben eh im Moment ein Problem mit Matt Reeves und Pattinson und so weiter, ja. Und wenn man denen jetzt schon ankündigt, dann ist das kontraproduktiv. Da kommt jetzt vielleicht tatsächlich die affleck Batman Serie. Dann sagen die erst recht, ich habe keinen Bock, Matt Reeves und Pattinson
4: noch eine Chance zu geben. Ich das 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 weiß ich nicht, so das weiß ich auch nicht. sagen. Hardcore, ich
3: Hardcore ich Fans sind die schlimmsten, die es aber, gibt. Also aber wir sind,
2: wir aber gerade die wir sind Hardcore wir Fans, sind die meine wir sitzen doch hier gerade. Und wenn du zwei Sachen hast, die geil sind, dann funktionieren die auch beide. Und auch wenn, wenn du, du den zwei den
4: Sachen hast, wo nur eins geil ist, gucken tust du trotzdem beide, weil sonst genau. weißt du ja nicht, ob es geil ist. Ich meine, gucken tust du es trotzdem. Ja, und du aber hast, die ja. Und man
2: darf halt auch nicht sagen, dass Serien. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mal das Making of zu Mandalorian angeguckt habe, was für ja. mich wirklich krass war, ja. weil ja. da wirklich auch mal gesehen hat, wie man auch Serien produzieren kann. Und natürlich kann man, und was die da auch draus gemacht haben, ich meine, die haben halt im Prinzip alles von einem riesengroßen Bildschirm gedreht. Und so kann, könnte man auch, und du hast ja bei, also, ich, ohne jetzt mal zu viel, aber du hast ja schon ganz viele Sachen, die du nicht mehr bauen müsstest für so einen, ähm, für so einen Ben Affleck-Film. Du brauchst zum Beispiel kein Bettmobil mehr, weil das noch in irgendeiner Garage steht. Du hast jetzt ein paar Sachen, auch gut, die Betthöhe werden sie mittlerweile abgerissen haben. Aber du hast halt ganz viele Sachen, die auch unglaublich teuer sind. So ein Batsuit zu bauen, ich glaube, den macht man auch nicht von heute auf morgen das sieht man ja an den ganzen, die sind ja schon fürs Film viel aufwendiger gemacht und du hättest halt schon viele Sachen, schon viele Sachen, die du gegangen bist und es wird glaube ich also ja, es ist auch Wunschdenken auf meiner Seite, das sage ich gar nicht ich ganz, also ich würde gerne mehr von Ben Affleck als Batman auch sehen, das ich finde ich noch ganz klar ja sag
1: Entschuldigung ich will nochmal äh, schnell ähm, auf das eingehen, was äh, was Gerd gesagt hat, die Hardcore-Fans sind nicht das Problem, weil die dann aus dem Kino fernbleiben, sondern weil die Hardcore-Fans ähm, auch Einfluss haben mittlerweile auf Kritik und die haben auch mittlerweile Einfluss auf ähm, eine Mainstream-Meinung. Und äh, das habe ich bei BBS gemerkt, wie stark diese Kritiken dafür gesorgt haben, dass da Leute einfach nicht ins Kino gegangen sind. Das war viel schlimmer als das, was, also zumindest ist das, was bei mir so angekommen ist, das war viel schlimmer als das, was ähm, äh, also, ja, ja, jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren. Verdammte Scheiße.
0: Ja, ich glaube, man kann es mit, mit Star Wars ja auch vergleichen. Ne? Gab es ja auch, es gibt ja diesen Begriff von den Toxic Fans, letztendlich, die halt so laut sind. Man spricht da oft von einer Minderheit, die dann eben auch Einfluss auf, sagen wir mal, die Studiobetreiber dann letztendlich haben, Wenn man sagt, man muss es denen dann irgendwie auch, äh, ja, recht machen. Ähm, und da gibt es ja auch die ewige Frage, sollte man es tun? Auch der Snyder Cut hat ja Diskussionen ausgelöst, vom wegen, äh, soll man es den Fans denn recht machen? Sollen die so viel Einfluss haben? Bei Star Wars hätte ich gesagt, ja, <lacht> auf jeden Fall. Bitte hört mehr auf Fans. Ähm, aber das ist natürlich, ähm, ja, das ist, äh, gibt es ein Für und Wider, was, was das Thema angeht. Fans, finde ich, haben nicht immer recht, genauso wie, äh, sagen wir mal, äh, angestaubte Entscheider etc. Von den Sekunden. Um, war der mhm. Kunde nicht
4: immer recht? Also ich meine aus aus, ja, aus Blick von AT&T Warner Fans auch, sind auch
1: Kunden, ne? Das sind die, die kaufen und zahlen so am Ende. Ja, und aber AT&T weiß auch, dass das ist die. Nicht. Ja, das ist auch die, die sind die immer so laut schreien. Also ja, schon klar.
4: Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Durchschnitts-, der Durchschnittsbürger abonniert kein äh, Abo für eine, für eine Miniserie von Ben Affleck über Batman. Das sind nicht die, die, ne? Also da brauchst du, da brauchst du schon die Fans im Rücken. Aber wie gesagt, das läuft ja was Gleiche raus am Ende, wie du sie jetzt nennst.
3: Ja gut, da tut bei, sich ja um, auch noch einiges. so, Da tut sich auch noch einiges bei diesen ganzen Abo-Modellen. Das, das, das hat mir auch Das ist ja zum Beispiel Disney Plus ist ja auch jetzt hingegangen ne, und macht eigentlich äh, erstmal ein Jahresabo, ne? Teilweise mit, mit Rabatten und so weiter und äh, keine großartigen Testphasen zum Gucken. Man will ja die Leute längerfristig binden. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so werden. Also auch, auch HBO. Die werden dann sicherlich mit, mit dem Snyder Cut viele, viele Abos verkaufen, aber ich denke mal, die werden sich schon Modelle einfallen lassen, dass die ja. Leute dann nicht nur wegen dem Snyder Cut abonniert haben, sondern dass die notgedrungen wahrscheinlich ein Jahresabo am Hals haben oder sonst etwas, weil ansonsten wäre das sehr dumm, weil das, äh, weißt du, man könnte es ja so hingehen, okay, jetzt kommt der Snyder Cut her, ich mache die sieben tage probe abo ne? Also so nach der, dem Motto.
2: Äh, Habt ihr mal gesehen, was die Winter Soldier Serie kosten soll? Ja, Ja, die ist teuer. Die kostet 180 Millionen Dollar oder 150 Millionen Dollar. Mhm. Das ist pro Folge 25 Millionen Dollar. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich, wo du sagst, okay, das ist schon, also eine Summe, dass da gibt, da könnte man zwei Indie-Filme von drehen, ne? Aber auch also das <lacht> ja noch
4: mal, auch das vielleicht auch nochmal so ein Punkt, ne? Auch weil wir gerade beim Wandel und darüber gesprochen haben. Ja, ja, voll. Ich meine, Warner wird sich nach euch ja auch angucken, was macht Disney jetzt halt, ne? Und wenn mhm. Disney anfängt und sagt, wir fahren jetzt parallel die Kinoschiene plus noch irgendwie auf dem, auf dem eigenen Streaming-Service irgendwie die Serien, dann werden die nicht lange warten und werden ihre Marken entsprechend
2: rausholen. So, weil die, die haben halt schon zu viel ja. verpasst halt auch, ne? Ja. Also, also, also Warner hat ja, also, was gerade auch die sie betrifft und auch Harry Potter ist ja auch so ein Riesending, was, wo ja. Warner eigentlich drauf sitzt, wo du fast genau die gleichen Möglichkeiten hast. Und natürlich musst du dann, in die, du musst halt in die Zukunft investieren. Und jetzt mal von Corona abgesehen, Corona ist jetzt halt eine blöde Situation, ja. wo wir alle haben, aber du musst halt auch irgendwann, du willst ja auch nicht immer nur die, die, die Nummer zwei sein, so vielleicht. Oder ist es auch nicht dann Ziel, die Nummer 1 aber du musst zumindest konkurrenzfähig bleiben. Ja.
1: Und da sagst du was, weil ähm, du hast vorhin auch gesagt, ähm, DC hat ein gutes Multiversum, das kommt ja immer wieder in allen möglichen Events raus, ne? Also zumindest in den Comic-Events, aber viel wichtiger ist, finde ich, hier, mit diesem ganzen verkorksten Snyder-Verse und mit dem Ganzen drum und dran und mit den Serien etc., hast du halt auch wirklich ein, eins, was über das Medium an sich eben hinausgeht. Ne? Du, hast halt, du hast halt immer die Möglichkeit zu sagen, alles gehört dazu. Ne? Und wir können verschiedene Sachen gleichzeitig machen oder verschiedene Bühnen gleichzeitig bespielen. Und das macht tatsächlich Möglichkeiten auf, die selbst so Disney bisher noch nicht so ganz aufgemacht hat. Ne? Also die machen das jetzt, oder es wirkt eher linear erstmal bei, bei Disney. Und, das, und inhaltlich gesehen ist es natürlich noch umso besser, was die an Multiversum zu bieten haben.
2: Also theoretisch haben wir die Möglichkeit... Shaquin Phoenix Joker neben um Steven Amel's Green Arrows zu sehen.
1: Genau. Das muss man halt nur keiner einschalten. <lacht> <ja>. Das <sind lacht> wieder bei, sagst du. Da sind wir wieder was bei Bernd. Wir müssen, also, das,
4: wir müssen unser Denken verändern und vielleicht ist alles möglich. Ne? Nee, also, aber, ja. aber, ich meine, aber also jetzt
2: mal wirklich, ich meine, ja. das ist auch gerade was, ich meine, man wird auch gucken, was man aus Shaquin Phoenix Joker noch machen kann. Und einfach nur, weil der halt einfach der erfolgreichste Film letztes Jahr wahrscheinlich für die Jungs war, ne? und, und, und und da gibt es es ist halt einfach wirklich nicht alles wirklich oder auch nichts wahrscheinlich.
0: <lacht> Sprechen wir mal über die, diese Möglichkeiten. Wie werden die denn ermöglicht? Also das, das kommt ja durch dieses Multiversum. Ähm, Maria, magst mal äh, versuchen zu erklären, wie so ein Multiversum funktionieren kann. Also nehmen wir mal Flashpoint als Ausgangslage. Flashpoint galt ja jetzt auch lange Zeit immer als eine Vorlage für den Flashfilm, der der kommen soll und den man dann eben auch als die Möglichkeit sieht eben ein Multiversum zu, zu etablieren. Was würde ein Multiversum dann bedeuten?
1: Also ein Multiversum an sich bedeutet, das ist ja tatsächlich eine bestehende Theorie innerhalb der, innerhalb der Quantenphysik. Ne? Also dass es, dass es tatsächlich bei uns jetzt schon Multiversen gibt. Ne? Also dass ähm, an anderer Stelle nicht ich hier sitze, sondern eine sehr, sehr schöne Frau zum Beispiel, oder eine, die Kurverkasten kann. Ja, das genau. Ich will dahin. Genau. <lacht> Mach ihn weg. Ich will dahin. <lacht> Genau, also, ne, es, es ist möglich. Ähm, bei Flashpoint war es tatsächlich so, ich habe den Film, der danach kam, den habe ich nicht mehr so ähm, im Kopf, aber ich habe den Comic noch ziemlich gut im Kopf. Und da ist es so, dass Barry Allen plötzlich in dieser, in dieser fremden Welt aufwacht, wo unter anderem. Ähm, das war eigentlich die krasseste und auch die schönste Geschichte, wo er, also in, in, anders, er trifft in, auf, auf eine Welt, wo vor allem gerade ein großer Krieg stattfindet zwischen den Amazonen von Themyscira oder Themyscira oder wie auch immer du das nennen möchtest und Atlantis, ähm, halb, also Westeuropa ist quasi komplett überschwemmt. Ähm, die Amazonen kämpfen gegen ähm, den arroganten ähm, Aquaman und Barry Allen landet tatsächlich, in, ich glaube, in der Nähe von Gotham. Es gibt keinen Superman, es gibt verschiedene andere Helden nicht und es herrscht halt dieser beständige Kriegszustand. Und er trifft auf Batman oder er sucht ihn auf, weil er hört, ach, der lebt ja noch und Flash hat auch erst seine Geschwindigkeit verloren etc., etc. Und dann trifft er auf Batman. Das ist aber nicht Bruce Wayne, sondern Thomas Wayne, denn dort ist es anders gelaufen in dem Universum. Dort sind der so ist der Sohn erschossen worden und die Frau angeschossen. Und es gibt tatsächlich der Sonderband von Brian Assarello. Den kann ich tatsächlich jedem nur ans Herz legen. Ähm, der zu Batman, bei Panini auch rausgekommen. Ähm, da gibt es eine, wirklich ein, also einen krassen Storypoint mit, äh, mit dem Joker.
2: Aber das weiß man doch, oder? Wenn man weiß von Flashpoint man? Thomas Wayne gehört hat, weiß man auch...
1: Wer der Joker ist, weiß ich nicht, weiß es jeder? Dann, ich meine, das, das Ding ist elf Jahre alt, ne? Wer es bis jetzt äh, oder also neun ich, Jahre alt, wer es bis jetzt nicht gelesen hat, hat wahrscheinlich auch äh, die Kontrolle über sein Leben verloren. Also, also, also
2: das, das ist, das, ist, das ist von Anfang an, also direkt. Das ist ja schon ja. auf dem Cover drauf. Ja, das ein Comicleben auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> ist es auf dem Cover drauf? Ich glaube nicht. Ja, man sieht doch dann, wie das, wie
1: in den Eltern des Todes. Jetzt
0: sprecht es endlich aus, ja. Martha
1: Wayne ist der Joker. Was? Was? <lacht> das Alfred. Nein.
0: Krass, das was, Freude. wirklich
1: jetzt? <lacht> Nein, natürlich Nein. nicht. Aber das ist wirklich gut erzählt, tatsächlich. Ja, also, das, also, das, das hab ich Und es geht auch einem sehr nah, tatsächlich. Und sie sagt am Ende zu Bruce, äh, er, äh, zu Thomas, er soll mit ermöglichen, dass dieses andere Universum, dass äh, Flash dahin wieder zurückkommt. Und so wurde, wurden eigentlich die New 52 geboren, indem Flash dann versucht, wieder zurückzukommen. Und, und, und Dinge hat, verändert. Zwei, genau, und hat ein Multiversum mhm. mit insgesamt 52 Welten. Was die sie alle Möglichkeiten offen gelassen hat, das haben sie aber so Lala genutzt. So, das heißt, ich
4: habe theoretisch die Möglichkeit und kann 52 verschiedene Interpretationen einer Figur zeigen, ne? weil es dann halt, keine Ahnung, Batman auf Erde 1 und Batman auf Erde 47 gibt. Ja.
0: Das bedeutet filmisch gesehen, dass theoretisch eine Welt möglich ist, in der ein Michael Keaton als Batman seit 30 Jahren unterwegs ist. Und äh, immer noch existiert und auf einmal sich Welten mischen wie ähm, die die Welt von Ezra Miller, dem Flash, den wir aus dem Snyderverse kennen, der dann auf einmal mit einem Batman zu tun hat aus dem Jahr 1989 beziehungsweise 1992. Und das ist eben die Story, auf das, das Ganze dann eben hinausläuft, dass Gerüchte besagen und es ist nicht irgendeine Gerüchtesuppe, die da passiert ist, sondern das berichtet der Hollywood Reporter, der wirklich einen sehr guten Track Record hat und sehr gute Kontakte hat. Und wenn es mal etwas zum Hollywood Reporter geschafft hat, dann ist da tatsächlich was dran, dass zumindest Gespräche stattfinden, dass Michael Keaton als Batman zurückkehren soll, auch im Kostüm, also nicht nur als Bruce Wayne. Und das war eine von diesen Meldungen, wo ich wirklich zweimal hingucken musste, weil, wie gesagt, wenn das jetzt auf irgendeiner Fanseite gestanden wäre oder auf irgendwie, was weiß ich, wieder irgendein YouTuber oder irgendein Instagrammer oder sonst irgendwas, das äh, verbreitet hätte, da hätte ich dem keine Aufmerksamkeit geschenkt. Aber der Hollywood Reporter berichtet davon. Und ab dem Moment habe ich die Welt, diese Welt, nicht mehr verstanden. Ähm, also dieses Universum. Dieses Universum habe ich nicht mehr verstanden. Ja, ja. Und gleichzeitig mir gedacht, okay, ich muss, ich muss anfangen, anders zu denken. Um, wie war das für euch, als ihr jetzt gehört habt, Michael Keaton potenziell kehrt als Batman zurück? Ich frage mal ins Dunkeln, Gerd, wie war deine Reaktion in dem Moment? <lacht> <lacht>
3: äh, ich bin ehrlich, ich will das eigentlich nicht sehen. Ich möchte keinen alten Michael Keaton in einem Bett zu sehen, äh, der mir dann für mich persönlich meine Sichtweise auf meinen absoluten Lieblings-Batman weil das kann er eigentlich nur kaputt machen. sei denn, da kommt jetzt ein absoluter Meisterregisseur und ein Meisterdrehbuchschreiber. Dann lasse ich mich auch gerne von von anderen Dingen überzeugen. Aber jetzt im Moment ist meine Gefühlslage so, ich hätte nichts dagegen, tatsächlich so eine Art Batman-Beyond-Film zu sehen, wo er der Mentor ist. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ich möchte ihn nicht als aktiven Batman sehen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ich finde das einen interessanten Vergleich, weil diese Frage stellt man sich ja öfters. Ähm, schaffen es spätere Filme, die Filme davor runterzuziehen? Ähm, oder bleiben die erhalten? Also haben die einen Einfluss darauf? Wie geht es euch denn? Also gab es mal eine Filmreihe, wo ihr gesagt habt, so nachträglich zieht mir das die, die Teile davor mit runter, weil ein Film nicht so gelungen ist oder weil man es noch mal probiert hat? Haben die schlechteren Robocop-Filme äh, den ersten Robocop schlechter gemacht? Haben die äh, späteren Alien-Filme den, den ersten Alien-Film oder die ersten Alien-Filme kaputt gemacht?
4: Nö. Nee.
2: Also mein größtes Beispiel wäre Star Wars mal wieder. Und da ja. dann mag man ja eher die Filme davor wieder mehr.
4: <lacht> genau. Also ich, ich wollte gerade sagen, dann, ja, die, werden, also, die werden eher aufgewertet. Die also alten.
2: ganz ehrlich, ich war ja nie so ein Riesenfan von Episode 1. Ich liebe den seit ich Episode 8 gesehen habe, ist es mein Lieblings. <lacht> Aber ansonsten,
4: ja, ich wollte gerade sagen, welche Filme gibt's denn noch? Du hast gerade schon genannt Alien, Gibt's, ne? Da gibt Robocop, was haben wir noch? Terminator, Ghostbusters. Wobei, ja, und auch Terminator würde ich sagen, die sind bestimmt ab Teil 3, das sind alles keine Sternstunden. Aber, aber eins ich, ich, ich würde sagen, aber genau, die bleiben davon völlig unberührt. Also ich denke, wenn ich heute an Terminator 1 und 2 denke, dann denke ich nicht, boah, hm, aber da hat, Teil, da hat Genesis aber echt irgendwas angerichtet oder jetzt, ne, der Dark Fate, sondern ich denke mir einfach nur, okay, das sind immer noch zwei absolut geile Filme, so, und äh, wenn ich die jetzt gucke, denke ich, während ich die gucke, auch nicht äh, irgendwie danach, oh, dann kommt noch Genesis und macht das alles kaputt, also das hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Mhm. Ja. Aber ich meine, klar, für Terminator ja. leidet natürlich schon so ein bisschen im, im Gesamten, dass man sagt, ach, jetzt kommt wieder ein Terminator, das wird ja eh ja, wieder okay. nix. Ja. Ne? Aber ja. es macht gute Filme nicht kaputt. Ja. Ich glaube, das, das ist so ein Learning, das, was man daraus ziehen konnte. Aber ich, ich kann den Gerd schon auch insoweit verstehen. Ja. Ich ähm, ja. habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man enttäuscht wird von der Vorstellung, was da auf einen zukommt. Ich glaube, ähm, die Frage ist halt
4: Ja? Entschuldigung.
0: ja? Nee? nee? Frag gerne.
4: Ich wollte sagen, die Frage ist halt kann überhaupt, kann Keaton da überhaupt gewinnen? Das ist ja die Frage. Also ich glaube, da ist mehr zu verlieren, als zu gewinnen ist. Und ich meine jetzt nicht Keaton, äh, was das Einkommen betrifft mit Gewinn. Das ist nicht Geld, <lacht> sondern kann der filmisch, also ist ist da irgendwas rauszuholen? Ich glaube, die Erwartungen werden so groß. Also die eine Hälfte der Fans wird sagen, interessiert mich nicht, weil Burton ist vielleicht gar nicht, äh, Keaton ist gar nicht mein Batman. Und die Leute wie jetzt zum Beispiel Bernd, Gerd und auch ne, ich, wir jetzt sagen okay Keaton ist einfach unser Batman ich frage, was soll ich kann mir gerade nicht vorstellen wie das irgendwie grandios ja. werden soll also ich mir jetzt denke so das kann letzten Endes ach, kann er fast nur verlieren so außer ich oder ich ne oder ich muss mich da komplett von meiner Wartung frei machen und halt sagen okay das ist jetzt einfach ein Experiment so und dann gucken wir mal irgendwie, was dabei rauskommt. Aber, Aber das
3: ist das Problem, diese Erwartung, weil du ja. hast oder wir haben ja Batman und Batman Returns gesehen und so weiter. Und das hat man immer im Kopf. Das kannst du mir sagen, was du willst. Du kannst dich nicht davon freimachen, was dieser Darsteller schon gemacht hat. Also das ist ganz einfach. Mhm. Ich sag auch gar nicht, wie ihr sagt, ich, ich, ich habe einfach dieses Gefühl, ich möchte das nicht sehen, weil ich auch glaube dass es nicht funktionieren wird, weil der ist schon zu alt. Vor allen Dingen, weil das frage ich mich die ganze Zeit, Keaton, der hat eigentlich seit fünf Jahren wieder nochmal so einen richtigen Karriereschub bekommen. Der war ja nur eine ganze Zeit lang weg. Der hat ja seit Birdman mhm. mit dem Oscar, hat er ja einen richtigen Run, ist ja jetzt auch bei Marvel als, äh, äh, als Vulture, als Geier äh, nochmal super groß mhm. angekommen, als Bösewicht und so weiter. Und dann frage ich mich halt wirklich, ja, was will er jetzt ja noch machen? Weil das A, kann er diesen Erfolg von Birdman mit dem Oscar und so, das kann er eh nicht mehr toppen und so weiter. Und ich finde, er kann auch einen Batman Returns oder einen Batman mit Wörtern nicht mehr toppen. Da brauchst du ja auch die
2: entsprechenden Leute, die das Projekt dann machen, mit ihm. Also das ist erst, auch nicht der Aufgabe. Erst, erstens, weil ich ja nicht seine was gerade Henning sagen wollte, das ist nicht seine Aufgabe. Und, seine Aufg und er überlegt sich, halt will er nochmal eine Batman spielen. Und ich meine, im Endeffekt hat er hat, hat der Batman Forever auch nicht Batman Returns kaputt gemacht. Und das ist ja auch, ich meine, die Box wird heute noch zusammenverkauft, verkauft, viele sehen es als Fortsetzung. Also.
4: Ja, aber das ist, zum Beispiel so ein, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt über die Batman-Filme reden würde, dann reden wir immer über die alten und dann heißt es immer sofort, ja, aber die Burton-Batman-Filme. Ich klammer die immer sofort aus. Genauso wie wenn ich bei Christopher Reef bin, muss ich immer sofort sagen, ja, aber nicht Superman 4. Ja. Weil Superman dann, 4 ist halt irgendwie klar, der 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 verwässert jetzt Superman 1, Superman the Movie nicht, aber trotzdem musst du immer dieses Aber noch einschieben, ne? So, aber stell dir Turm mal
2: vor, sie machen's geil.
1: Aber ja. Wir sollten, das, ja. wir sollten mal nicht vergessen, wir sollten mal nicht vergessen, dass es hier nicht um den Batman-Film mit Keaton geht. Genau. Sondern es geht, es geht darum, dass, dass Keaton als ein alter Batman, das heißt also, als auch jemand, der tatsächlich in der Zeit fortgeschritten ist, vielleicht in einer ganz anderen Verfassung, in einer ganz anderen Welt stattfindet, der überhaupt gar nicht aufgreift, was da ist oder was vorher war mit Tim Burton oder sonst irgendwas, sondern der jetzt halt irgendwie vorangeschritten ist und der dort so eine Mentorfunktion ähm, einnimmt, um dann vielleicht, was weiß ich, um ein Batman Beyond, das ist ja jetzt wirklich, das ist tatsächlich ja Fanfiction, ne, um das einzuleiten oder um diese, diese Welten aufzumachen. Mehr ich, ist nicht gerüchtet.
2: Ich hatte euch ja gefragt mal vor ein paar Tagen, ob ihr so ein bisschen, weil ja, auf Prinzip aus dem Burton-Film, die Animated-Series so ein bisschen entstanden ist, also so ein ganz kleines bisschen, so 5%. Und da hatte ich euch ja mal gefragt, ob ihr dann, ob ihr das so ein bisschen verbindet, generell, die beiden Sachen. Da meint ihr, glaube ich, alle nein. Ne? Also ob ihr das Burton-Verse mit dem Animated-Verse so ein bisschen, ob ihr eine Verbindung habt zwischen den beiden Sachen. Und da meint ihr alle nein. So, ja, glaub ich glaube, ich, ich, glaub, so. ich habe mich nicht geäußert. Okay.
0: Animated-Verse, also das Tim-Verse oder wie, mit mhm. Es also, war so ein Zwiegespräch ja, zwischen
3: Marian und Rico.
1: Verstehe Wie, wie um, meistens. Also, schon,
3: also mal abgesehen von
0: von dem Thema von Danny Elfman, den Auflagen, die es seitens Warner Bros. gab, ähm, Figuren so und so zu ähm, gestalten, weil sie so in dem Film vorkommen, ähm, ist ist schon nicht, also und, aber auch tonal, also geht das schon im Einklang. Ich habe das damals 92, 93 ähm, schon als ähm, als, als, das war so meine Batman-Welt, sagen wir es mal lieber so. Nicht, dass die Filme jetzt äh, irgendwie ja. der Zeichentrickserie entsprungen sind, aber so war die, die Atmosphäre von Batman. Und da, finde ich, waren die Filme und die Serien schon, schon sehr nah beieinander. Batmans Rückkehr, Batman, ja. Batman und, und, ja. und die Animated Series.
2: Weil gerade, wenn das wir über schon. Beyond dann reden, ist es für mich, wäre es halt für mich schon so die logische Konsequenz, da so ein bisschen sich dann auch so draus zu bedienen. Ne? Und weil einfach der Burton-Batman, natürlich hat er schon auch ein bisschen Hintergrund und so gehabt, aber du halt einfach in der mail series viel mehr hättest, wo, wo du dich bedienen könntest, ne? Und wenn du vor allem auch den Batman Beyond machen willst, dann, dann daraus. Und deswegen war das dann so meine Überlegung, weil ich mir das für, für mich selber auch nicht so beantworten kann, weil es halt Parallelen gibt, aber auch ganz viele Sachen, die halt anders sind, ne?
0: Also dieses Batman-Beyond-Thema, das ist ja auch so eine Sache. Also vielleicht noch mal kurz <lacht> zu, zusammengefasst, was das ja bedeutet. Es kam dann später noch mal die Meldung, hey, das Ganze soll dann mit dem gealterten Bruce Wayne eventuell in einer Batman-Beyond-Serie auf HBO Max mhm. äh, enden, in der dann eben Michael Keaton der, den gealterten Bruce Wayne darstellt. Ähm, und gleichzeitig hieß es, hey, aber aus diesem Serienkonzept hätte man dann auch einen Kinofilm machen können, weil... Ähm, AT&T möchte unbedingt oder HBO Max möchte unbedingt den Joker als, als Gegner haben, dafür hätten sie gerne ähm, Johnny Depp und um Johnny Depp zu bekommen brauchen sie ähm, Tim Burton und um Tim Burton zu bekommen brauchen sie Michael Keaton und dass das so eine Rechnung wäre, um dann dafür wieder einen Kinofilm aufzumachen, der dann eben mit Batman Beyond spielt. Jetzt hatte ich über all die Jahre immer den Eindruck, Batman Beyond ist ein reines Fanthema und ist dann auch noch sehr spitz, sehr klein und nicht so bekannt. Sie, sie, ist das eine Fehleinschätzung meinerseits über all die Jahre gewesen oder ist, ist Batman Beyond wirklich so was Lukratives, wo man sagt, da kann man schon gut aufsetzen, weil in dem Fall ging es ja sogar noch darum, dass dieser eine Zeichentrickfilm, der dazu entstanden ist, also Der Joker kommt zurück, als Vorlage dienen soll für einen Kinofilm. Ähm, Findet ihr Batman Beyond attraktiv als, als Batman-Film, als Konzept? Ja? Ich, oh, sehe wenn ich, will,
2: ich, ich sehe gerade so Blade Runner mit Batman so ein bisschen, ne? So eine Blade Runner, dieses so Neo-Gotham. Mhm.
1: Also
2: vielleicht müssen wir das differenzieren. Attraktiv, ja. künstlerisch, vom
4: Kreativpotenzial. Absolut. Ich glaube, daraus kannst du was richtig Geiles machen. Da bin ich mir, da bin ich fest von überzeugt. Da, da hast du auch die Vorlage schon. Also da musst du, ne, da, da, den Stuff kannst du faktisch nehmen. Ob das jetzt wirtschaftlich, finanziell attraktiv ist, weiß ich nicht. Da müssen wir vielleicht sagen, okay, es ist, es ist irgendwie Batman, aber das ist halt dann Batman wie halt, den wirklich nur die Hardcore-Fans kennen, weil ich würde jetzt spontan sagen, außerhalb des Fandom wird Batman Beyond kaum irgendwem Begriff sein.
2: Also weder das Design noch der Titel überhaupt. Ich würde es dann Batman of the Future nennen. Dass es dann mehr Leute kapieren. <lacht> nee, aber, also, ich, ich sehe schon, was ihr sagt, so ein bisschen. Aber ich, ich finde halt auch so, dass die letzten Jahre schon gezeigt haben, dass man halt, wenn man, also, weißt also, ich meine, die, die, die interessanteren Sachen waren eigentlich die, die so ein bisschen abseits von, von den normalen Sachen passiert sind. So. Weißt du, du hast jetzt irgendwie zehn äh, Origin-Filme von irgendwelchen Superhelden gehabt. Willst du es nochmal sehen? Na, ich weiß nicht aber hast du aber hast du dann irgendwie mal so ein Spider-Verse gehabt und ich weiß dass viele hier Spider-Verse nicht so mögen aber ja, einer aber ähm, zumindest dass man halt dass man halt so den ähm, dass man halt ähm, wie soll ich sagen den interessanteres Konzept daraus machen könnte so aus aus, aus, aus einem Anime, also ein Batman Beyond Film irgendwie gerade Blade Runner fliegendes Batmobil ja Michael Keaton wieder zurück
1: also ich Was finde ich finde, Batman Beyond hat schon immer ein Riesenpotenzial gehabt. Also nicht nur für Fans, sondern du kannst damit machen, im Grunde, was du willst. Batman Beyond hat selber, äh, hat selber eigene Gegner. Du könntest aber einfach, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, könntest du Batman-Gegner nehmen, abwandeln. Du kannst die in eine Zukunft setzen. Du kannst so unglaublich viel machen. Und du kannst es auch so machen, dass es attraktiv wäre für alle, ja, also für, für ein Mainstream-Publikum. Da steht zwar irgendwie Batman dran, aber du musst dich auf keine Comics beziehen. Du hast nicht diese diese unglaubliche Geschichte und diesen Fan, äh, diesen Fansturm im Hintergrund. Also du könntest also wirklich unglaublich viel damit äh, tun. Und es ist, wie Henning sagt, künstlerisch. Und ich denke aber auch, mit dem richtigen Marketing kriegst du das natürlich auch an ein Mainstream-Publikum verkauft, weil du es eben auch künstlerisch ausgestalten kannst, wie du eigentlich willst. Du hast einfach nur Batman oben drauf stehen.
4: Was, natürlich, was es natürlich spannend macht, ist tatsächlich zu sagen, okay, mache ich jetzt... Ne, innerhalb von 2005 bis 2025 jetzt das den dritten Batman, den vierten Batman, den fünften ja. Batman, der irgendwie im Kern dasselbe ist, aber irgendwie, ne, in verschiedene Richtungen abgewandelt, oder sage ich. Und dann werden wir bei den Themen wo wir in einem der letzten Casts werden, wieder Mut zeigen, ne, wieder Mut zu kreativen Ansätzen und mache ich und gucke ich, kriege ich vielleicht Batman Tatsächlich mit so einem Batman Beyond, mit einem Batman of the Future Ansatz, vielleicht für eine ganz neue Generation ja. erzählt, ne? und für eine ganz neue Generation erfunden. So, das wäre tatsächlich ein mutiger Ansatz. Und wenn ich das dann noch mit der Nostalgie verknüpfe, dass da irgendwie noch ein Keaton, ein Burton ist irgendwie mit im Hintergrund, ne? muss ja gar nicht groß sein, aber dann habe ich ja tatsächlich irgendwie eine Verschränkung von, von, von allem, was ich irgendwie haben kann. So, ne? und ich glaube, dass, wie gesagt, ich habe da vom Kreativpotenzial da keinen keinen Zweifel dran. Das äh, bietet Möglichkeiten wie man ohne Ende. Ne? Und das, ich, das ist doch das eigentlich noch mal ziemlich. Kurz, ich, ja, sorry. Das muss ich gerade kurz überlegen, also ich habe jetzt nur zwei
0: Leute vorher gefragt, wer, wie ihr reagiert habt auf, auf die ja, ne? Und dann haben wir den Gerd, der sagt halt, da, nee, das will ich nicht sehen. Und Henning sagt, der kann ja nur verlieren. Und dann wird sich der ein oder andere fragen, ja, euch kann man es auch nicht recht machen, Herrschaften. Ne? Ja, ja. Habt habt drei Folgen lang euch über den 89er Batman ausgelassen und, und äh, euch euphoriert und, und jetzt gibt es denn unter euch jemanden, der sich richtig darauf freut und sagt, geil, ähm, das, das, das ist, ist, ist sensationell, das ist cool, das, ist, das lässt das Fanherz aufgehen? Ich meine, das soll ja sowas ja auch äh, mit sich bringen dann letztendlich
4: auch. Ne? Das will man ja damit bewirken auch. Ich muss noch mal, ich muss an der Stelle noch mal einhaken. Ich habe nur gesagt, ich weiß nicht, ob da was mit gewinnen kann. Das kommt ja darauf an, wie das eingesetzt wird. Wenn das ein reiner, ich, also ein, als rein... nein, aber ne? mir ging es mir gar nicht, drum, mein, das gleich zu analysieren. Nein, nein, gar nicht. Das gleich zu analysieren. Ich habe erstmal dazu
0: nicht. Freut sich denn jemand von euch?
4: Genau, ja. Ich, ich würde das, ich würde das gerne sehen. So. Ich auch.
1: Ja. Super, das, wir haben alle Möglichkeiten jetzt, ja. alles ist alles ist möglich gerade, also für einen Fan ist das doch gerade eine Riesenzeit, wir haben The Batman, ist mir ja. ist mir egal, ob was die Leute gerade von Pattinson halten, ähm, das werden die als Film platzieren, ich habe gestern erst wieder den zweiten Affenfilm gesehen, das Mega. kann nicht schlecht werden, so. also fast nicht, ne? Ähm, dann, hast du, dann hast du möglicherweise irgendeine Serie, die irgendwie mit Affleck zusammenhängt. Du könntest Batman Beyond haben, du könntest Michael Keaton haben. Das ist der Wahnsinn einfach. Wie kannst, du kannst als Fan eigentlich gerade wenig verlieren.
2: Das ist wie wenn du deine drei Lieblingscomics hättest und du so nach und nach lesen kannst. So. Oder du, deine, ja. so, du hast einfach alles nebeneinander. So. Du kannst sagen, Ach gut, ich habe jetzt gerade auf das Bock.
1: Ich wenn ich gut. sehe, eins ist scheiße, schmeiß ich es weg, weil ich ja, habe ja die anderen drei. Genau, also das ist ja der Punkt. Deswegen sag ich ja gerade alle, wir, wir sind alle Fans, wir gucken
4: das doch eh alle an. Ja. So, ne? Also ich meine, und wenn und ich muss das ja nicht alles super geil finden, aber ich würde es auf jeden Fall gerne sehen. Und weißt du was ich glaube? Ich habe ja schon jetzt ich mehrfach wiederholt, ich sage, oh, weil auch Marian gerade den zweiten Affenfilm noch mal erwähnt, ich habe großes Vertrauen in Matt Reeves. Und wisst ihr, in wen ich auch noch großes Vertrauen habe? In Keaton. Ich bin mir relativ sicher dass der sich nicht für irgendeinen schman hergeben wird diesbezüglich. Da bin ich mir relativ sicher. Kohle hin oder her. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn der sagt, ich komme dafür zurück, dass das irgendwas Substanzielles sein wird, was jetzt nicht grottig wird. Ich nehme mich da jetzt weit hm. aus dem Fenster, ich weiß, aber ich glaube tatsächlich, hm. dass der sich nicht für irgend irgendwas Schlechtes hergeben wird. Da ich bin ich mir sicher. Keaton gehört ja auch
0: zu den Darstellern, die... Ähm über die Rolle nie schlecht gesprochen haben. Er war derjenige, der damals Batman Forever abgelehnt hat. Es das heißt, weil ihm das äh, Skript nicht gefallen hat, oder in welche Richtung <lacht> das ging und wahrscheinlich auch, weil Tim Burton nicht mehr mit an Bord war. Aber er war nie jemand, der dann am Schluss dann auch sich immer völlig distanziert hat von der Rolle. Sondern, nee, äh, er spricht dann sogar auf äh, irgendwelchen äh, in irgendwelchen Talkshows zitiert er sich nochmal mit ein Batman. Und äh, selbst wenn er dann nochmal irgendwo vor Studenten spricht, zitiert gibt er das ihnen nochmal als die wichtigsten zwei Worte in ihrem Leben <lacht> mit Ein Batman. Ähm, und, und, das, und er sieht sich auch als wahrscheinlich äh, einer dieser Batmaner ähm, und von dem her wird es mir auch nicht schwerfallen, die Rückkehr zu akzeptieren ich, ich, ich freue mich darüber, ich, ich äh, bin nur auch sehr gespannt ich, ich, ich habe ja schon mal in einem Cast gesagt, ich habe mich damit abgefunden dass mein Batman, und dazu gehört eben der Burton Batman, nicht mehr zurückkehren wird und eventuell passt er auch nicht mehr in die heutige Zeit. Das kann gut sein. Das kann halt auch, dass das irgendwie, wir, wir erinnern uns ja noch dann dran, Danny Elfman kehrt für, kehrt für Justice League zurück, um alte Themen mit einzubringen. Mhm. Wirkt nicht mehr so ganz. Ist irgendwie, Es sind zwei äh, ästhetisch gesehen andere Sachen. Es sind andere Zeiten. Ne? Also es, es kann schon, es kann, schwierig sein. Und auch bei Star Wars, der Nostalgiefaktor, den man sich von den Figuren erhofft hat, wurde zum Beispiel nicht so voll, äh, erfüllt, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Da hat man Potenzial verschwendet. Das muss alles nicht so sein. Aber da ist man so ein bisschen gescholtener Fan. Ähm, aber trotzdem, also Michael Keaton nochmal auch vor allem im Kostüm, nicht nur im Anzug äh, von Bruce Wayne zu sehen, ähm, fände ich schon bemerkenswert. Ähm, man, man spricht zwar immer davon, dass wir es mit einem gealterten Batman zu tun hätten, aber schon mit dem Gedanken gesprochen, wie gerne dann es doch mit dem Batman von 89 zu tun bekommen könnten.
4: Hm. Die Frage musst du mal wiederholen, du warst ja. komplett verzerrt. Ich habe ja. ja, schade du den letzten, nur den letzten Part gehört. Nur die Frage. Äh, wann, habt mich,
0: wann habt ihr mich nicht mehr gehört? Nur die Frage jetzt gerade. Ja. Die, die Frage, die sich stellt, wir haben ja immer von einem Batman gesprochen, der, oder man, man liest immer von einem gealterten Batman, aber sieht ihr ja auch die Option, dass man, wie es Marvel schon in der Vergangenheit gemacht hat, dass man es mit einem jungen, also verjüngten Michael Keaton zu tun haben, der aus dem Jahr 89 stammt. In der Multiversum ist ja alles möglich. Und auf einmal haben wir wieder den Michael Keaton Batman von damals.
2: Ich, ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. So, ne? so, Also so ein bisschen, zu, man könnte ja schon einen älteren, gebrocheneren vielleicht Batman, also gerade das, was ich auch immer bei Batman Beyond cool fand, dass halt dann er allein immer noch vor seinem Badcomputer unten sitzt und so ein bisschen grumpy ist. Aber man könnte halt immer noch die Rückblicke zeigen, wie ist er zu dem geworden. Und dafür hältst du halt heute die Technik. Also es hat schon gut funktioniert bei, und vor allem halt, weil wir auch vorhin mit der Irishman gesprochen haben. Bei Irishman hattest du halt das Problem, dass Robert, den, dass du den Bewegungen der Figuren einfach ansiehst, äh, der, der Schauspieler, dass sie alt sind, selbst wenn sie verjüngt werden. Aber ich, Michael Keaton ist halt doch nochmal wesentlich fitter. Ja, also abgesehen
4: davon, dass du ihn als Batman halt auch, da kannst du auch einen Stuntman zeigen, ne? also wenn es genau, darum genau. geht, den Batman agil zu zeigen, dann musst du da nicht um den Keaton im Anzug stecken, das kriegst du auf jeden Fall geregelt. Aber, aber, jetzt mal,
2: aber jetzt überleg mal, wenn wir das wirklich hinkriegen, da eine wirklich eine tolle Geschichte zu sehen, wirklich mit einem alten Batman, und um nochmal zu sehen, was in den 30 Jahren passiert ist. Und, und weil du, wir haben das auch schon in Film Filmen gehabt, wo es nicht funktioniert, gerade mit Luke Skywalker, der einfach eine komplett andere Version war, wie es vielleicht dann heute war, wie er es dann vor 30 Jahren war, aber gerade bei Batman kannst du halt dann das wirklich auch gut zeigen, finde ich, und auch viel besser zeigen, wie er dann zu dem geworden ist und so und was in den 30 Jahren passiert ist, halte ich eigentlich für die spannendere Frage als wirklich zu zeigen, wo er jetzt. Wisst ihr, was ich meine? So ja. ein bisschen. Also und dann kannst du hinterher
4: noch Batman Forever und Batman Robin sind einfach irgendwelche Alternativ-Batmaner von. Ja, wir von haben zwei weitere Erden von Erde 17 und Erde
2: 27 und dann hast du das Problem auch gelöst so dann. Ich, ich meine, wie gesagt, ich meine, wen würde Batman von einer anderen Erde suchen? Wenn er wenn er nur Unterstützung braucht, er wird sich selber suchen, oder? Ja, <lacht> und
4: den dicken der dann, der und der hat dann plötzlich Robin.
2: Was <lacht> 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 hast du
4: denn gemacht?
0: <lacht> hey, oder den Christopher Reeve Superman?
2: Oh je, oh, oh je.
0: Alles möglich. Also tatsächlich, ja. ne? Also ist
2: da, ich meine, man macht, man, irgendjemand dreht doch jetzt auch einen Film mit James Dean <lacht> wieder, ne? Ob, wenn ihr das gesehen habt, also im Prinzip ist es wirklich, es gibt eigentlich, und das ist eigentlich das Schöne und dann auch das Tragische, wenn es nicht gemacht wird, es gibt einfach keine Begrenzungen mehr. Hm. Ich meine, man ja. hat in ja. Peter
3: Cushing wieder geholt. Und diese, keine es gibt keine Grenzen mehr und das ist eigentlich das, was mich da am, wahrscheinlich am meisten dran stört. Das ist für mich einfach der Tod der Kreativität, weil dann nehme ich nämlich nur noch das, was funktioniert hat, und fangen an, das dann wieder umzubauen, nur weil Fenster so haben wollen. Das ist Gert, meine. So Gerd,
4: liest du? liest du äh, noch Comics? Ja. Okay, dürftest du dann eigentlich nicht mehr. Die leben seit 80 Jahren immer dasselbe und dann ne, das alles ist auch nicht die total Kreativität. ich nehme das, was was bewährt ist, und dann entdecke ich daran neue Seiten, neue Facetten. Ich spiele damit und genau das wäre das, was wir jetzt hier tun würden. Ist ja nicht so, dass jetzt das super unkreativ wäre. Sondern ganz im Gegenteil, das, was ich wir gerade skizziert haben, wäre ja super kreativ, wenn ich mir angucke, was da die letzten Jahre gemacht worden ist. Ich ne? meine, also.
2: ich, mein, ich, mein, ich habe jetzt mal ein bisschen, warum auch immer, habe ich mir ein bisschen weiter in The Batman Who Loves ein weitergelesen, weil da wirklich alle Versionen von allen Batmanern mit drin sind. Was nicht immer funktioniert, was auch Probleme hat, aber die haben einfach einen T-Rex-Batman. <lacht> ja, okay. Wo der, wo der, es, ne, es ist der mechanische T-Rex aus der Bad wo Batman <lacht> seinen Verstand reingemacht hat. Ja, ich sag, also, ich sag, wie gesagt, das, ist, ich will, ich, das will ich auf keinen Fall sehen, wobei es auch schon ein bisschen witzig wäre. Aber, es ist zum Beispiel, also, wenn es nicht nur Fanservice ist, sondern wenn es auch so ein bisschen cool ist, dann funktioniert es auch. Ich mein, wir haben schon hundertmal darüber geredet, dass mit Batman schon allerlei Standlöhne reingedrehen wurde, aber, meine Güte, alter, jetzt stellt euch doch mal vor, wir fahren wieder, wir haben wieder die, wir haben einen Batman Beyond Schriftzug, es fährt durch und man sieht einen alten Kid in der Batmobile sitzen, alter. Ja, Wer das nicht ja, will, ja. der ja, ist aus also Prinzip, ich, der findet es aus Prinzip gerade blöd wie Gerd. Keine Frage. So. Und vor allem,
4: <lacht> und vor allem, ja, aber der Punkt ist doch auch, hier wäre es ja auch nicht nur einfach ein bloßes Easter Egg. Ja, und das, ich sag, das, das, das gibt dem ganzen Jahr, würde es, das würde dem ganzen Jahr einen super großen Mehrwert geben. Also nicht nur einfach ein Easter Egg mal eben schnell gezeigt als Fanservice, sondern ich nehme das und Nehme das, um tatsächlich damit wieder eine Geschichte zu erzählen. Und wenn, wenn Keaton sozusagen die Drehtür ist, ne, zu, zu Batman Beyond. Äh, ja, okay, gut, Freunde. Also, das ist ja, äh, dann geht's Leute, ja kaum noch besser. Be bevor
3: ihr jetzt weiter da noch, mal drauf rumhakt. Ich habe nee, das eben, auch, nee, ich habe es eben auch Macht gesagt. Auch keinen Spaß. Ich, wenn, wenn Keaton, wenn das wirklich genommen wird, als altender Batman, als Mentor für den Batman Beyond, bin ich da auch mit Fein. Wo ich was gegen habe, ist, wenn wir anfangen, digital Leute zu verjüngen, digital zu ersetzen, weil sie mal bekannt waren. Da habe ich was dagegen. Wenn wir daraus neue Geschichten finden, da bin ich sogar bei euch. Keaton als Mentor für den Batman Beyond, bin ich bei euch, möchte ich gerne sehen. Aber ich möchte halt keinen 89er Batman Keaton sehen, der dann auch am besten am Computer wieder auf 89 getrimmt worden ist.
1: Ich finde hier zeigt sich gerade sehr schön im Grunde könnte man eigentlich sagen die Filmbranche entdeckt jetzt tatsächlich das Internet also weil es jetzt auch so irgendwie so eine Entwicklungswelle ist wie damals als es das Internet gab die haben was haben die bis jetzt gemacht die haben äh Trailer irgendwie rausgebracht, haben Live-Events gemacht, etc., etc. Aber im Grunde ist es jetzt so, jetzt entdenken die die Möglichkeiten und genauso wie, wie damals, als das Internet wirklich aufgekommen ist, ne, wo, wir, wo, es an, wo man anfing in Foren zu schreiben, in Chats, etc., jetzt haben wir diese ganzen Social-Media-Sachen, Genauso ist es jetzt mit der Filmbranche und natürlich hat das sowohl vor als auch Nachteile. Der Nachteil, Henning sagt es ja selber, also wir haben den Vorteil, dass es sehr kreativ sein kann, aber es kann eben auch dazu führen, dass wir zum Beispiel vom Kino abkehren, dass es eben auch wird. Aber ich glaube, ähm, dass also das, was sich gerade so gut zeigt, ist, wenn wir es uns vorstellen können, können sich es auch Leute vorstellen, die entweder das Geld geben oder Leute, die auch kreativ sind. Und ich finde, ähm, zumindest ist das jetzt gerade aus meiner eigenen Euphorie heraus, ähm, im Grunde ist das so wie Anfang der 90er, wo du so, so Leute hattest, die sich kreativ bei, bei der Animated-Serie hinsetzen konnten. Jetzt gibt es vielleicht gerade den Slot, wo sich wirklich Leute hinsetzen können und sagen können, wie können wir denn jetzt in HBO Max noch irgendwie eine geile Serie droppen? Ne? Also, dass das dann eben nicht so ein Ding wird wie bei Picard oder sonst irgendwelchen Bullshit. Ja.
4: Und ich glaube, das haben wir auch letztens schon mal besprochen, ich glaube, es mangelt auch nicht an den kreativen Köpfen. Ja. Ich glaube, da, ne, die Ideen sind da. Ich glaube, wenn, dann ist es jetzt an dem Zeitpunkt oder ist jetzt der Zeitpunkt vielleicht da, wo der Mut da ist, auch von den oberen Etagen zu sagen, wir investieren auch in solche Ideen. Ne? Und
1: was das Multiverse betrifft, muss sich ähm, DC jetzt tatsächlich ranhalten, Marvel macht es auch. Marvel macht mit ähm, Doctor Strange macht das Multiversum auf und im DC gab es quasi ähm, mhm. Spoiler für eine halbe Minute äh, zu Shazam. Im Shazam gab es auch äh, diese Multiversen-Andeutung mit diesen ganzen Türen, wo die davor standen, wo diese Krokodilmenschen hm. zum Beispiel drin Stimmt. waren und so. Ja. 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 Ähm, also das gibt es schon, das ist schon etabliert und wenn und DC ah. hat ist ist da ist hab damals ich gar nicht dran gedacht ist damals Marvel hinterhergerannt und jetzt haben sie die Möglichkeit, selber ja. mal so einen Schritt nach vorn zu gehen. Und dann müssen die das auch nutzen. Und dann musst du es auf der aber einen Seite nutzen, mit dem, dass du dass du Sachen machst, äh, womit du äh, quasi den Mainstream bedienst, und auf der anderen Seite, aber auch äh, künstlerisch tätig sein kannst, auf einer ganz anderen Schiene.
0: Und man muss auch hier auch gleichzeitig sagen, dass man so weit gehen kann, ist auch mit äh, Marvel zu verdanken. ne Also ja. dieses riesige ja. Universum aufzumachen, ein Publikum heranzuziehen, und zu erziehen, wie man solche Comic-Verfilmungen und was da alles so möglich ist, mehrere Figuren, mehrere Welten, etc. Das ist jetzt das, wo dann DC aufsetzen kann und sagen kann, ja, okay, dann dann spielen wir da mal mit. Und ich finde, das ist spannend. Ich, ich bin mir noch nicht so ganz klar, wohin das führen soll. Außer, dass ich mir jetzt gerade, wisst ihr, was ich mir geshoppt habe? Ich habe mir gerade ein Michael <lacht> Keaton Batsuit geshoppt.
4: Für dich? Für mich. Für mich. <lacht> Dein Ernst? Na dann. Ja. Was kostet so ein Ding?
0: Hm, heute ist noch günstig. Äh, 330 Pfund.
2: Schick mir mal den Link. Ich will, ich trittst
1: du dann da sagen? auf? Kann Bernd dann quasi durch die ganzen neuen Möglichkeiten dann spätestens beim Streaming, wenn es gestreamt wird, trittst du dann auf? Im Als gealterter Batman, ja. Ja. ja.
2: Ich
4: meine...
2: Okay, eine, eine Sache will ich noch fragen und es und ist natürlich die, die ähm, weirdeste Frage. Was würdet ihr davon halten, wenn es wirklich mal ein Multiversum-Batman-Film geben würde? Das erste Mal habe ich sowas gesehen in der Spider-Man Animated Folge, wo dann wirklich mhm. ähm, die verschiedenen Spider-Mans und sogar der Schauspieler der Spider-Man im Film spielt, dann gegen, ich glaube, Spider-Carnage kämpft. Und irgendwie ich fand es als Kind fand ich es irgendwie ganz geil. Was sagt ich ihr zum Beispiel, also als, und auch den Spider-Verse-Film davon abgesehen, gibt es natürlich auch. Mhm. Ähm, was würdet ihr davon sagen? Was haltet ihr davon, wenn es wirklich irgendwann mal Bill, Robert Pattinson neben Ben Affleck neben Christian Bale neben Michael Keaton <lacht> Ähm,
0: du hast vorher das ganz gut benannt solange es nicht fa reiner Fanservice ist ja. ich, ich mag Fanservice nicht das, ist, das spricht keine eigene Sprache und du kannst damit keine guten Geschichten erzählen ähm, wenn es kein reiner Fanservice ist klar, bin ich offen dafür es ist, es ist was Neues und klar, man, es ist auch eine bestimmte, es schwingt eine bestimmte Verzweiflung mit, wenn man sagt, hier jetzt setzen wir alles auf eine Karte und bringen alle Welten zusammen. bomb. Aber das war schon bei Batman wie Superman der Fall als Konzept, ne? dass man sagt, man bringt zwei Helden zusammen oder die die Justice League, wo alle Helden drin vorkommen. Also im Kleinen gab es das ja äh, so gesehen schon. Ähm, und ich wäre bereit dafür. Ich glaube, wir haben inzwischen alles gesehen und ich finde alles kreativer als jedes Mal Ursprungsgeschichten neu zu erzählen. Ja. Immer wieder und immer wieder mit ja. mit Facetten, die hier und da mal so ein bisschen äh, sich abwandeln. Nee, dann bin ich auch gerne mal für, ich habe schon immer gesagt, für, für was Experimentelles. Ich bin eh ein großer Elseworld-Fan. Von dem her, äh, give it to me.
4: Ja, ja, genau. Macht's, aber macht's halt bitte, genau. Macht's mit Substanz, erzählt Geschichten, die sind eh alle schon da. Dann bediene ja. dich in den Comics, wo die Geschichten da sind, erzähl die Figuren vernünftig und ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird durch die Decke gehen, da bin ich mir absolut sicher. Es ist ja halt auch nicht ja jetzt nicht gerade so, dass es da wenig die da draußen gibt. Also, ne? Gib denen und, das. Ja, eben. Gib ihnen das, das und dann ja. läuft das. Da bin ich mir absolut sicher. Auch ein kleiner
0: Downer zum Abschli äh, zum Abschied, äh, zum Abschluss. Ähm, <lacht> ich, wir wissen nicht, wie wir es als News behandeln sollen, deswegen haben wir es nicht auf Batman News äh, gebracht. Äh, sollte Keaton das Angebot ausschlagen, dass dann Christian Bale eine Option wäre? Wie steht ihr dazu? Passt das in den Nostalgiefaktor? Das ist, ich meine, er wäre schon die, sagen wir mal, die lukrativere Option, oder? Also, weil da, ist noch, da hängt noch eine ganze Generation dran, die äh, noch nicht so alt ist und die davon immer noch ausgeht, dass Christian Bale der beste Batman ist.
2: Gehen wir mit Michael Kane zusammen, ich bin am Start.
4: <lacht> 30 Jahre später, dann ist aber Alfred
2: wirklich alt. Dann, <lacht> na gut, es muss ja nicht unbedingt sein, das ist 30 nee, Jahre, aber, aber er hätte okay. ja nur im, im Ding zum Kontext Dicht. zu. Ja, genau. Aber okay. ja, also ich. Also,
4: ja, ich ja. habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, <lacht> dass ist der Nolan-Trilogie, glaube ich, würde es nicht gut tun. Ich glaube, die ist ja im Gegensatz auch zu den beiden Burton-Batman-Filmen, hängt die auch, na, die Filme hängen enger zusammen. Ähm, die Filme erzählen im Prinzip die Geschichte auch fertig, ein Stück weit. Und ich bin mir nicht sicher, ob du dir damit einen Gefallen tust. Da, das, da bin ich nicht sicher.
2: Ach ja, aber irgendwie so ein, so ein Tumbler aus so einem Portal springen zu sehen, finde ich <lacht> wieder doch ganz geil. <lacht> <lacht> aber wisst ihr, also das ist das Ding, ich man, man mag das ja vielleicht alles auch ein bisschen blöd finden, aber das ist halt das, was in Comics halt schon seit Jahren gemacht wurde, wie Marian gerade sagte. und und es kann halt, ich meine, wir haben uns ja, glaube ich, über, über The White Knight drüber unterhalten. ne Da gibt's dann auch eine Szene irgendwann, wo man die ganzen Batmobile sieht. Und das kann man schon auch nicht so gut finden, aber es kann man auch, wenn man es richtig macht, kann es dann auch geil sein. ne Das ist dann immer so eine, die Frage. Ja, und ich...
4: Ja, ich glaube einfach, dass Nolan und die Trilogie, das ist, es ist einfach zu grounded, es ist zu geerdet. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie dann irgendwie ein Portal aufgeht und dann springt da halt ein Tumblr mit mit Bale drin raus. Irgendwie das kann ich mir. Also das, da muss ja der Bernd schon lachen, weil das ist ja
3: gibt aber wie weil so sehen eine wir auch Parodie.
2: Filme. Ja, also, <lacht> finde ich auch geil. Jetzt überleg und, und dann kommt noch die Musik
1: von Hans Zimmer dazu. Oh. Das Portal geht auf, und du hast dann... Aber die <lacht> kommt nicht. Ich glaube eher Joseph Gordon-Levitt springt raus dann in dem, in dem. Genau. Ja oder beide. Beide, <lacht> <Ja, lacht> Gerd und Robin. Genau.
0: Wisst ihr, ich kann mir diesen offenen Mund von Christian Bale und in seinem verwirrten Blick den, den kann ich mir, den kann, kann ich mir direkt vorstellen. Und dann und dreht ja er so den Kopf einmal. ein, wie
4: vom ja. LKW bei Rises so, Und und
2: Metawesen.
1: Gerd, was muss man, dir bieten, damit du, um, damit du ein bisschen, lacht. damit du ein bisschen anschließen kannst an die, an diese <lacht> Aufbruchsstimmung?
3: Die sollen mir erstmal einen guten Batman-Film liefern und dann gucken wir mal weiter. Alles was, das
2: andere. Batman-Filme.
1: Ja, ja, aber das
3: ist doch in Ordnung. Ja, aber das ist, aber das ist der Film, von dem ich weiß, dass ich komme. Ich meine, wir unterhalten. Ich finde das ja auch alles teilweise ganz witzig und ich weiß aber auch gleichzeitig, oh, weil ich euch da unterhalte. Das
4: ist schon ganz süß so. Das ist schon ganz
3: witzig. Aber ihr, Leute, deswegen hören uns die
4: Leute Gerd. Deswegen hören uns die Leute. Ich, ich mache es
3: jetzt offiziell hier. Ich wette. Für jedes dieser Gerüchte, was nicht eintrifft, um eine Großpackung Schuberschubs, Lutscher, immer 30 Stück. Das heißt, es wird keinen äh, ich wette, es wird keinen ähm, Ryan Reynolds Green Lantern geben, ich wette, es wird keinen Michael Keaton Batman geben. Ich wette, es wird keinen Christian Bale geben. Das heißt, das sind 90 Chubberschubs, also jeweils im Eimer. Im 30 Eimer wette ich, dass keins von diesen dreien eintreffen wird. Kannst Und du
0: jetzt kannst sieht du das man von mir noch in Schokolade also, umwandeln? Ja, oder, ja. Ich bin kein Lutscher-Typ. Ja, Lutscher ich ich so finde auch, ja, ich hätte gerne ein
4: Lauch Lauch, sorry. Äh, Lauch, Lauch genau. genau,
1: lass uns Lauch machen.
4: Packung ein, Lauch.
0: Jetzt ja, sieht man, dass
1: es ein Multiversum gibt. Der, du kommst eindeutig aus dem Snyderverse. Alles ist, <lacht> alles ist zynisch, ey. Das, das kann überhaupt nicht sein. Gerd Aber Chupa Chups gibt's, weißt du? Ja, ja. Schwarz-Weiß. Zungenmaler. Ja, Was Zungenmaler wollt ihr? Schokolade.
3: Lütcher. Was wollt ihr denn haben? Schokolade. Dann, dann macht man es um Schokolade. Gemüsekiste. Ja, Gemüsekiste, genau. Jeder, <lacht> drei Obstkisten voll, ja? ja okay,
4: geschnitten. Und Gerd, das also, ist Elseworlds, der Snyder, Snyderverse. Du hast dich anstecken lassen. Jetzt bist du auch zum Zyniker geworden, ey. Mhm.
0: Ich ja war
2: schon ja, vorher. Ey, man, war kann schon ja, man kann ja gerne auch verstehen. Er hat bloß ein bisschen Angst um Robert Pattinson.
0: Ja, ist das so, Gerd? Also man merkt ja schon, ähm, dass ja so diese Newslage lage so, sich gegenseitig zieht das ja schon die Luft so ein bisschen weg. Ne? Da gibt's The Batman, da baut sich langsam Hype auf, äh, kommt halt Corona und im nächsten Moment kommt der Snyder Cut und alle so wuh, und kaum kommt der Snyder Cut, kommt dann im nächsten Moment, hey, äh, Michael Keaton kommt als Batman, wuh, und dann im nächsten Moment, da ist Batman Beyond, was? Und dann noch im äh, letzten Stadium dann vor allem, äh, ja, da könnte aber auch Christian dann auch mal wieder zurückkehren. <lacht> ähm, also wie wie geht es euch denn so? Auf was würdet ihr euch denn gerade freuen? Oder wo ist gerade bei euch der Hype-Level? Bei welchem Projekt? Bei Gerd, ich würde sagen, du, du erwartest wahrscheinlich The Batman am, am, am ehesten. Ne? Das ist für dich das Greifbarste, wo du sagst, da wird dran gearbeitet, das ist zu erwarten, da erwartest du dir was Neues von. Soweit richtig, oder? Da ist der Hype-Level für dich am höchsten. Und die Hoffnung Lapp. auf einen reinen Batman-Film
3: ist auf die reinen Batman-Filme. Ich sage mal jetzt, wenn es Die äh betrifft, ist meine Hoffnung halt The Batman, weil ich habe selbst Bedenken bei Wonder Woman 84. Das hat aber andere Gründe, die der Rico weiß, äh, weil wir uns da schon lang und breit über Unterhalten haben. Äh, da habe ich so einzelne Befürchtungen äh, bei The Suicide Squad. Kann ich mir tatsächlich überhaupt noch nichts vorstellen. Hoffe einfach nur, dass dieser James-Gunn-Humor den er da bringt, dass das dann einfach ein besserer Film wird als den Suicide Scott immer hatten. Und ich bin zum Zyniker geworden, tatsächlich äh, dank Zack Snyder und diesem ganzen Hickhack um Justice League, die mich wirklich zerbrochen hat. Äh, weil du weißt, ich war ein Befürworter von diesem Projekt. Und wir hatten es ja hier auch intern besprochen. Es kam mir jetzt von Ray Fisher, dieses äh, Dementi, seiner Aussage von der Comic-Con, wo er noch Joss Whedon gelobt hat. Und er nimmt es heute zurück, wo ich dann einfach nur denke, ja, das ist zwar Business, aber das ist so richtig arschig, jetzt auf den rumzuhacken, weil der Typ hat das nur gemacht, der ist von Warner bezahlt worden. Warner hat Snyder gechast und rausgeschmissen hier. Der kann eigentlich auch nichts für, für, für Justice League. Das hat Warner als Produktionsführer zu verantworten. Und da wird jetzt auf Joss wieden auch nochmal nachgetreten, nach drei Jahren. Da denke ich doch einfach, wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich alle mal hier mit eurem scheiß Snyder-Cut halten. Das, ist, das okay, hasse ich. Okay.
0: Auf dieser positiven Note wollen wir es nicht enden lassen.
2: Ich bitte
4: darum.
0: Rico, ähm, dein Hype-Level. Bei welchem Projekt am höchsten?
2: Am, am höchsten? Puh. Okay. Michael Keaton, Batman Beyond.
0: Okay. Marian. Vorfreude, wo am höchsten?
1: Muss ich, mich ent ich kann mich nicht entscheiden zwischen The Batman und Michael Keaton Batman Beyond. Okay. Batman Beyond ohne, ist egal ob Michael Keaton dabei ist oder so, ich brauche Batman Beyond und The Batman.
4: Henning? Ja, ich kann mich dem echt mal anschließen. Also dieses Batman Beyond Ding mit Keaton, aber ich habe nach wie vor, will ich auch diesen Reeves Batman mit diesem Detective-Ansatz sehen. Ich will das einfach beides haben.
0: Aha. Ähm, ja gut, ich bin, ich, ich muss es sagen, ich freue mich auf den Snyder-Cut. Das ist so ein Ding, das kriegt man halt einfach, ne? Und das, das ist produziert. Und ich freue mich auf die, auf die Vision. Und klar, Michael Keaton als Batman, nicht unbedingt Beyond. Ähm, ich würde gern den Michael Keaton Batman nochmal sehen. Aber ähm, ich bin, bin wahnsinnig gespannt. Genau. Und äh, The Batman. Ist bislang, aber das wird sich nach Corona wird sich das wieder ändern, wenn es dann mit der Produktion weitergeht, dann wird auch das wieder äh, weiter nach vorne klettern, in in der Erwartung, glaube ich, und im Hype. Ähm, ja, freue mich drauf. Herrschaften, das war ein äh, cooles Thema. Ähm, mit mit vielen Facetten, mit vielen mit vielen gerz mit einem Gerd. Gerd wird immer kleiner im Bild. Er, er, er rutscht so nach unten. <lacht> Komm, Gerd, ich kriegen wir Im auch Endeffekt hoch. gibt's doch für jeden wir peppe, was.
4: Wir peppeln dich wieder auf, Gerd. Genau, warum fallen wir, Gerd?
2: Genau. Damit ja, wir mehr Batman
3: auf, auf einmal sehen können. Aufstehen können. Ne?
4: Ja. Gerd, es wird auch ein Multiversum, wird es auch ein Universum geben, eine Welt geben, die, ist dir, die wird sogar dir gefallen. Da bin ich ja. mir ganz sicher. Ich würde hoffen mal drauf.
0: Och, gut. In oh. diesem Sinne. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und noch mal der Hinweis, ihr wisst, 23. August, 20 Jahre Batman News, hundertste Ausgabe, Badcast als Live-Sendung und das nach dem DC-Fandom-Experience-Event. Wir freuen uns auf euch und werden euch noch des Öfteren dran erinnern. Bis dahin, ciao, servus, Baba,
4: Ciao, in welches Universum auch immer. Tschüss. Bis dann.